0: Итак, всем привет! Это подвал подкаст. Музыка. Это номер 025, по-моему. 25 номер для тех, кто с нами впервые. Это подкаст о музыке, о музыкальных сценах на СНГ, об артистах. Мы приглашаем здесь друзей, гостей из разных стран. И вот сегодня у нас в гостях Юра. Uh, он из Киева, и мы с ним давно знакомы. Расскажу немножко попозже, как мы познакомились. Юрос сегодня с нами с его сольным проектом Neon Night, который мы сегодня послушаем и посмотрим. Uh, и как обычно с нами сегодня Костя. Как обычно uh, во второй раз. Второй раз уже, ну как бы слушай, подвал музыка началась буквально там на прошлой неделе, и как бы мы стабильно с тобой выходим, так скажем, в сеть. Uh, ну и меня зовут Артем, я, как обычно, веду uh, подвал-музыку. Вот. Uh, немножко слов о том, откуда Юра, как мы с ним познакомились. Где-то в далекие 2015 годы, нет, 2015-е, 2012-е, наверное, как раз в прошлый раз у нас была в гостях Гризли Фэй Марго uh, Uh, и мы в то время как раз познакомились помимо с Марго, мы познакомились с группой Новосиндзис, в тогда еще по-моему назывались Вэмпилейт, если я не ошибаюсь. Это то далекое время. Вот и мы где-то с вами, по-моему, даже выступали в плане, что мы где-то даже на Украине, по-моему, вместе выступали. Подожди, я извиняюсь, а как правильно говорить, на Украине или в Украине?
1: Как мы быстро в политику ушли?
0: Потому что это животрепещущий вопрос.
1: Вообще, я говорю в... И нормально. страна, получается, поэтому в стране. не, поэтому Ну, в,
0: да, наверное. В общем-то, Юра в то время играл в группе No As and This. Ты играл на гитаре и был вокалом этой группы. Играли вы очень атмосферный эмбиент? Наверное.
1: Ну, я бы, наверное, сказал, что у нас по строк был как бы отправной точкой в какой-то момент, потому что мы плотно подсели на Сигурос, а дальше уже э, по отовсюду понемногу нахватали каких-то решений, идей, и как-то это у нас это все э, в какой-то продукт конечный uh -huh. вылилось. Но да, я всегда любил вот эти амбитные зарисовки, саундтречные вступления, длинные, это всегда была моя какая-то слабость, наверное, где-то Излишне даже, может быть, я как-то э, по этой штуке угорался. Да.
0: Класс, ништяк. Ну, слушай, так совпало, что мы с Костей в то время как раз еще совместно и с Толиком еще заодно э, делали такую штуку, как K K Journal. Это был вебзин на э, экспериментальной сцене, и мы туда еще организовывали концерты, и вы даже приезжали в Минск. И одним из тех, кто вот, э, был из организаторов, это был Костя и я. Я надеюсь, что вам у нас понравилось <laughs> в то время.
2: Да, мы тоже слушали по рук когда-то.
0: Ну, собственно, как бы да, и вместе играли даже.
1: Ну, концерт мне понравился. Единственное, что я могу точно рассказать, это что э, в тот концерт в наш приезд мне было безумно плохо, потому что мне накануне резали десно. Мне должны были вырвать зуб. Но я сказал, у меня концерт через два дня, я не могу, если вы мне э, разрежете десно, у меня будет вот такая щека. Делайте что-нибудь, чтобы я мог два дня отыграть концерт, вернуться и дальше уже разберемся. Uh -huh. Вот. И да, и мне из-за этого там просто надрезали десно. И вкололи много обезболивающего, противовоспалительного. И как выяснилось, у меня на него очень тяжелая реакция была. У меня дико болели почки всю дорогу, пока мы ехали в Минск. То есть это там все границы, плюс там сколько, 500-600 километров всей дороги. И я приехал в безумно плохом состоянии, на самом деле. Но концерт был хороший, был звук классный. Скажи,
2: высокий вокал — это результат этой операции на десне?
1: Как тогда я никогда не пел. Никто, до, ни после.
0: Я думаю, все заценили на самом деле в то время твой вокал. И, кстати, очень часто а. все подходили и говорили, это что украинский Йонси? А, господи. Как ты вообще относился к этому сравнению, что тебя сравнивали с Йонси?
1: Честно, вот пожарный... Пожарный... Я думаю, что на самом деле сравнивали, потому что как-то это просто... Это простейшая такая аналогия была. Когда-то я случайно в каком-то интервью, там, году 2010-2011, когда нас спрашивали просто там, как бы, что вы играете, мне же нужно было какой-то референс сказать, mm -hmm на кого мы ориентируемся. Ну, естественно, я в то время слушал Сигурос, я бы и сказал. Вот. И как бы она так приклеилась очень сильно, и что бы мы после этого не играли, что бы я не делал, какие бы там конструкции не придумывали, все все равно сравнивали это с Сигуросом, поэтому немного эта аналогия, она мне казалась, в какой-то момент она была уместна, но мы уже ну, как-то настолько далеко ускакали в какую-то свою такую нишу и русло, что, э, ну, мне кажется, можно было немножко... Какие-то более изобретательные сравнения придумать, потому что таким же высоким вокалом никогда не грешил там ни Том Йорк, ни тот же Саша Ринг, ни, ну у них схожие манеры петь на самом деле, и я сам сейчас уже не спою Егорос. он поет гораздо выше, и мне кажется, у меня с возрастом немножко голос тоже стал ниже. Поэтому, ну, это приятно было поначалу, а затем это уже немножко как такая... Это как Radiohead просить Крипс играть на концерте. Они как бы да, это наша песня, но, ребят...
0: Ребят, столько лет уже ее играть, да, уже как-то поднаедает. Да, уже сколько. Слушай, ну, я так понимаю, что вы снова Сен-Зы сыграли где-то до 2015 года? Или даже позже?
1: 2018 Два... года. Вот... Сейчас даже тебе скажу. Последний наш концерт был два года назад, был 17 мая. Uh -huh. Это был последний наш, это был сольный концерт, мы играли сольный, ну, точнее у нас было два коллектива, но мы были вторыми, и это как бы, в общем-то, был наш бенефис. Uh -huh. У нас была большая программа, наверное, где-то на час 30-40 в нормальном клубе в плане вместимости, и после этого мы разбежались, да.
0: Что, кстати, стало такой вот причиной? Но я помню, что последний материал ваш он уже тогда начинал, вот, мне кажется, напоминать что-то более, ну, к тому, шло, что ты сейчас хотел бы, наверное, делать самостоятельно. Или нет?
1: Э, на самом деле, да, так и было, и вот э, я, наверное, очень даже рад, что мы закончили на такой, ну, как, знаешь, как артисты всегда хочет двигаться вперед и, и расти куда-то дальше. И вот последний наш релиз, который мы сделали, False Promise Track, вот он был как раз очень классный такой для меня э, как бы отправной точкой, еще в понимании того, что я как-то в каком-то другом направлении начал развиваться, во-первых, уже. И это было очень круто, потому что у меня был долгое время какой-то ступор творческий. Я понимал, что я повторяюсь раз за разом. То есть мы какой-то я приношу материал, и это то же самое, что мы играли несколько лет назад просто там другими какими-то аранжировками. И мне безумно хотелось, но ну, я чувствовал, что что-то новое хочется, что я немножко исчерпался в том, что уже было. И вот False Promise он в себе собрал как раз все идеи, которые, которые как оказалось, меня сейчас очень сильно вдохновляют, и я понял, что вот она, вот я хочу двигаться дальше в этом направлении. И здесь много факторов совпало, во-первых, мы на тот момент уже очень долго играли, и ребята просто подустали от... Ну, как бы, как сказать, движения какого-то особо вперед нет, то есть прогресса такого, что вот, ребят, сейчас вот еще один релиз, и мы вдруг взлетим, нас все начнут слушать и будут возить, и все будет здорово, и мы сможем заниматься только этим, как бы не было таких перспектив, и, ну, знаешь, как в любых отношениях длительных приходит точка такая, когда нужно уже решать, как бы, что вы дальше, вы вместе остаетесь, вы расходитесь, дальше как-то двигается каждый в своем направлении, и Заводить вот это был момент, когда... Нет? Да, и вот здесь был момент, когда было абсолютно логично и ясно, что каждый должен находиться на своем месте и заниматься тем, что ему интересно. И я после, на самом деле, того концерта, я, наверное, хороший год или полтора тоже не играл. Я просто аккумулировал вообще энергию, отдыхал, понимал, что я хочу дальше, отходил от распада группы, потому что я не совсем понимал... А что дальше-то делать? Ну, то есть это было там детище всей моей сознательной жизни творческой в том числе, и я просто не понимаю, что теперь куда время свое девать. Uh -huh. а, и в конце концов, но ну, направление это музыкальное оно осталось, это ностальгия по всем звукам, по тому саунду. И просто вернувшись назад в творческое русло, я понял, что момент, когда я я не мог никогда подумать раньше, что я так скажу, но я действительно хочу делать музыку один. В одиночку. Угу. То есть мне не нужен коллектив. Э, поэтому ты абсолютно прав. Где-то вот э, первые такие звоночки того, во что я дальше угорю и буду делать, вот они были еще, наверное, года еще два назад. Это.
0: А давай расскажем для тех, кто не знает вообще, что такое Neon Night, э, о чем ты там поешь, какую музыку ты делаешь, чтобы ну, у всех примерно было представление. И потом мы, наверное, тогда послушаем небольшой отрывочек э, твоего от нового релиза сразу, чтобы все осознавали, что это такое.
1: Честно говоря, наверное, я бы не хотел сейчас обвешивать себя опять какими-то ярлыками, там, шоплонами и клише. Могу просто сказать, что я как-то, наверное, это детская какая-то ностальгия. Я очень люблю весь саунд, который был в 70-х, 80-х, в саундтреке к фильмам вот все это такое какое-то гнетущее, тяжелое синтюковое звучание, которое отдает вот этим, не знаю, VH с кассетами Но при этом я никогда не хотел делать просто э, традиционный синт-вейв-ретро-вейв, где пальмы на закате. То есть, конечно, там, да, название, не он, я люблю не он, вот не он Это все очень круто, но это больше как вдохновение. А в творчестве, оно ж, ну, на, наверное, каждый знает, кто пытался... Что-то творить, ты можешь задумывать в голове что угодно, но получится у тебя что-то совершенно, ну, как бы иное. То есть, uh -huh. что получится, то и получится. Ты не знаешь заранее, э, какой результат тебя ждет. Поэтому сейчас я просто экспериментирую с электронным звуком. Единственное, что сильно поменялось, за последние 10 лет я порядком устал играть медленную музыку. То есть я люблю ambient, но при этом играть протяжные. Ы, такие тоскливые треки мне порядком поднадоело, и поэтому сейчас у меня появилась такая роскошь, как там 120-130 ударов в минуту, там рубить битов, ритм все это какой-нибудь на басу наворять. Ну, в, в общем, я отрываюсь в плане, что я могу наконец-то себе позволить штуки, которые раньше были для меня недоступны.
0: Mm -hmm. э -э, слушай, ну вот ты, кстати, еще упомянул про то, что ты тебе казалось, что ты повторяешься, и ничего нового э -э, не происходит. Ну, ты не боишься, что в какой-то момент такое сознание придет и в, как бы, в сольном творчестве? Ну, и мне кажется, что это вопрос даже не в том, что ты повторяешься. Может, это просто такой почерк фирменный?
1: Честно говоря, сейчас ощущение, что я вот этой электронной музыкой открыл такую дверцу и зашел в такую нишу, которая гораздо более многогранно чем рок-музыка инструментальная, в которой я был ранее. Uh -huh. И я даже не могу представить момент, когда я смогу сказать, ну, я хотя бы понимаю, как синты работают до конца. То есть еще до этого момента, еще, наверное, там годы и годы. И я понимаю, почему многие, на самом деле, если посмотреть в биографии артистов, то те же там Бонобо, Фэдбэй Слим, то есть вот все культовые электронщики, которые в разное время существовали, у них у всех тоже бэкграунд абсолютно обычный, они все играли в группах, там, кто на басу, кто, не знаю, клавишником, там долгое был uh -huh. время. Йон Хопкинс был вообще сессионным музыкантом э, для Emogen Hip долгое время. И потом просто пошел делать свой сольный проект. Что-то есть вот в электронной музыке, yeah. что в нее уходят э, обычные, традиционные, классические инструментальные музыканты и остаются в ней ну, вот, навсегда, и как-то не видно, чтобы у них, знаешь, тупор какой-то наступал. Какая-то совсем иная природа композиторство и музицирование вот, в, в электронной музыке. Это то, что для меня лично стало открытием и то, к чему я долгое время не мог приспособиться, что не важно, что ты играешь, важно, на каком саунде ты это делаешь.
0: Угу. Я понял тебя.
2: Наверное, прикол в том, что в электронике у тебя вообще никаких границ нет, в общем-то. Ты можешь делать там все, что угодно.
1: В электронике ты не знаешь, что получится. Ты садишься за девайс, Uh, у тебя есть какая-то партия, но перед тобой такое количество переменных. Вот все, все, что синтезирует звук, каждый маленький фильтр, каждый envelope, который у тебя есть, ты даже не знаешь, что будет на выходе. Uh, ты можешь крутануть ручку абсолютно без представления, на как она повлияет на звук. И это своего рода тоже такой, как эксперимент. И ты можешь внезапно услышать что-то, что, вау, о, круто. То есть какое-то сочетание случайной ручек, и вот у тебя уже идея, бух, она взорвалась в голове, и тебя уже несет дальше.
0: А слушай, кстати, извини, что перебью еще, что Владимир Королев написал, что классный был концерт последний, я так понимаю, так Нуас Нуа и что <laughs> он плакал как звук, так что <laughs> передаю тебе <laughs> из первых ход,
1: Влад скажем. Владимир Королев — это личный пламенный привет, это автор... Э, Если вы слышите на наших записях паршивую сведенку, э, шумы, плохие вокалы, это вот, вот, этот, вот этот парень. Вот.
0: То есть это ваш звукорежиссер
1: был? Нет, Вов это мой большой сердечный друг, который, по несчастью, оказался звукорежиссером. Я его пригласил как-то нам помочь. На самом деле, это ну, как бы такая дружба, которая вышла из музыки. Я считаю, что это очень здорово. И здесь я с вами по той же самой причине. То есть, дружба, рожденная на почве творчества — это чудесная вещь. Вовка нам помогал с тем, что ездил с нами по концертам и звучал нас. И это было безумно важно. Это, кстати, еще одно очень большое отличие электронной музыки от инструментальной. В инструментальной ты очень зависишь от человека, который стоит за пультом. То есть ты можешь быть просто гением, гуру, играть на отличной сцене, но если там глухой человек стоит за пультом, то, к сожалению, у тебя проблемы большие. И у слушателей тоже.
0: <говорит> да, в этом, кстати, всегда была беда, и в этом было просто такое постоянное яблоко раздора на концертах, когда ты приходишь, и ты просишь, типа, там, сделайте, пожалуйста, там, гитару потише, а он все равно ее фигачит так, как будто это прям, вот знаешь, типа, роковый концерт, и ты должен сейчас целики выпиливать. Ну, как бы, просто не все понимали, как бы, тот жанр музыки, ту атмосферу, которую ты хотел бы создать. Ну, в этом, да, всегда была беда. Слушай, кстати, мы когда первый раз созвонились... Э -э мы там у тебя за спиной видели какой-то огромнейший сет э, аппаратуры. Я не знаю, ну, будет ли тебе удобно сейчас показать нам всем, что там происходит. Сейчас я переключу камеру, чтобы все вообще поняли, о чем это речь. Потому что когда я первый раз посмотрел, я такой типа «What the fuck?»
2: Это все настоящее, ты ему лежишь.
1: Как варка. А даже лучше. Оно все настоящее, но я не знаю, как его включить.
0: А что у тебя там, расскажи вообще, там Корк Минилок какой-то или нет? Это не Минилок.
1: Минилок я, кстати, обменял на вот эту штуку. А что это? Это тоже Корк. Но это получается как реплика классического Арпа, который был там в 70-х годах, наверное. Это драм-брют это драммашина. Это MugMather, э, аналоговый синдюк. Э, недавно его. Это чисто выпустили. платформа,
0: или там еще вместе с клавой? Или это клава, типа просто миди клава Нет,
1: это отдельно uh -huh. Midi-клава артурии uh -huh. тоже драмплют. Это э, как тебя зовут? Э, Микрокорк, который здесь просто слот занимает для того для симметрии. Э, и это Профет э, 8, Ref2 второго издания получают.
2: Хочется поп попросить сыграть в с «Сиреневый туман» сразу же. что очень подходит особенно под твою картинку.
1: Да. На самом деле, неоновую вот эту вот ленту я тоже купил недавно, пару дней назад, потому что предыдущая сдохла, я решил попробовать с новой. Mm -hmm. Это гибкий неон называется, ребята, кстати, хорошая штука, попробую. Единственное, я промазал с цветом, она здесь выглядит, ну, так, прикольненько синяя, но в квартире, если ты долго на нее смотришь, у тебя начинает болеть голова очень сильно, yeah. поэтому ради шоу приходится, Жертвовать. вы сами понимаете, да, но... Но атмосфера, на самом деле, очень важна. И вот всю эту конструкцию, шестой, стойка, кстати, ее пришлось привезти из Штатов, с Амазона, еще за безумные деньги э, за доставку, потому что у нас таких, в принципе, нет стоек, тройных именно, чтобы можно было в три ряда все разложить. Э, но в какой-то момент, когда я начал музыкой электронной заниматься, я понял, что можно же дома студию собрать, больше репетиционная база не нужна, ну, да. и можно дома экспериментировать. И это для меня была самая большая роскошь, потому что раньше ты не мог просто встать там, попить кофейку, сесть и начать мутицировать. Тебе нужно было собираться с мыслями, планировать, забивать репу, ехать куда-то дальше и там заниматься уже непосредственно реализацией своих идей. И я вдруг понял, что можно это сделать дома. Правда, у меня очень мало места. Я здесь делал, наверное, 4 перестановки, пока как-то это втиснул более-менее в пространство. Но не он, он тоже как бы очень важен с точки зрения... Ну, настроение, атмосфера, в которую ты попадаешь, когда начинаешь творить, это безумно важная штука, и это тоже для меня стало большим открытием, что ты можешь даже ничего не делать, но хотя бы просто настроить себя на нужный лад, это тоже очень важно.
0: Угу. Слушай, а скажи, как долго ты вообще такой сет собирал? или ну, как, как вообще это происходило? То есть, или ты скопом просто решил, что вот я возьму это, 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 и буду с этим что-то пробовать делать?
1: Ну, когда я понял, что мне хочется какого-то не гитарного звука, еще когда мы в группе были, я купил микрокорк, потому что это был самый стандартный вообще вариант для ну, вот такого захода на синтовый рынок. Он недорого стоит, на, ну, как бы в разрезе того, что он имеет, 400 долларов за него это было. Ну, не было такого предложения, аналогичного на рынке, поэтому я взял его сразу почувствовал разницу, что, оказывается, синты это не клавиши там. Роланд, Ямаха, которые типа фортепианка, да, что синтей это совсем другая штука. И у меня сразу же родилось там несколько идей, буквально просто тыкая в этот микрокорк. Но все равно какое-то, знаешь, все равно подкожное ощущение есть, что ну как бы здорово, но явно это просто бюджетная модель, и, наверное, должно быть еще лучше. И на тот момент я разнакомился хорошо со своим э, другом-музыкантом, тоже электронщиком, которого я, кстати, вам обязательно порекомендую, и будет очень здорово, если тоже позовете его на эфир. Вот Вова Полигрим, проект также электронный, большой эксперт в синтезаторах. На тот момент, когда я только делал первые шажочки, он уже несколько лет трудился на этом поприще, он уже все знал про синтез, про, про синтез звука, про саунд-дизайн в целом, как, вот, как науку. И и он мне просто посетил, говорит, вот, зная твои предпочтения, тебе стоит обратить там на одну определенную модель э, девайса. И потом эту модель я увидел у Radiohead in the basement, uh -huh. там, где часовой этот Вот, я увидел, что Йорк играет несколько классных песен, которые лично мне нравились по звуку, по звучанию, вообще по партиям. Он играл на Dave Smith Prophet Rev-1. И я понял, что окей, все, нужно, в общем, продавать все почки, там, экономить денег и покупать этот девайс. А, я...
0: представляешь себя, как ты играешь просто в этом в бейсменте вместо Тома Йорка на этом сенте.
1: Я никогда не хотел играть в радиохеде вместо Тома Йорка. Познакомиться с ним, да, было бы здорово, конечно, круто, но... Не. Я просто понял, что вот можно скупать очень долго дешевые девайсы и пытаться что-то из них собрать, либо можно купить вот хороший, крепкий, такой начальный, уже элитный инструмент, на котором действительно можно свои... Ну, ты не будешь, знаешь, как в этих в шутках, я не буду ограничен технологиями своего времени. То есть здесь будет девайс, который позволит мне что-то, какие-то какие эксперименты в жизни воплощать. И погоня за этим девайсом тоже была достаточно хитрая, потому что в Киеве был он один всего, а вести из-за границы было бы очень дорого, потому что на него потом растаможка была большая. Но мне повезло, я урвал один вот, э, экземпляр. И сразу же, буквально через, наверное, недели две месяц э, просто пользования этим инструментом, у меня полностью родилась вот, false promise, то есть последний наш релиз, который мы собрали. Он вот, буквально на тех звуках, которые я понатыкал, поэкспериментировал с э, синтезатором, вот сразу же родилась полноценная композиция, которая ну, как бы Лично мне как артисту кажется, это сразу бах и шаг вперед был. Поэтому, э, взяв один за основу инструмент, который сейчас является вон, отправная точка для любого моего трека, и, наверное, процентов 70 идей — это лично заслуга одного простого синтезатора. Все остальное — это так, просто, э, ну, возможно, даже временные какие-то, знаешь инструменты, потому что ты так или иначе куда-то развиваешься, тебе какой-то новый звук нравится, ты все время меняешь этот сетап, но какой-то кор остается вот в виде Профета Таро. Все остальное это э, где-то услышал, где-то ревью понравилось, где-то кто-то советовал, где-то прочитал, где-то ты чувствуешь, что тебе не хватает, не знаю, там басового синта какого-то, пошел, купил, но это на самом деле очень опасная дорожка, потому что нужно себя уметь быть по рукам, иначе можно все свои деньги на это просаживать, и нужно вовремя останавливаться.
0: Это как с примочками у гитары тоже, ты начинаешь подсматривать где-то, что то услышал, попробовал и понеслось. В общем, хорошо, давайте тогда попробуем послушать э, твой трек. Это минутный тизер на новый релиз, который, я так понимаю, выйдет уже на этой неделе. В среду. В среду.
1: И вы первые, кто видит сейчас тизер, потому что этот тизер ушел бы только при непосредственно релизе трека в среду. Поэтому те, кто сейчас смотрят, это эксклюзив.
0: Эксклюзивчик. Смотрим. Take care
2: Очень красиво. И по музыке, и по видео. Прям топ.
1: Ну, Мне кажется... понравилось, как темп плавает во <связь> <в> время трансляции. <связь>
0: это, это в скайпе, на самом деле. В трансляции будет все гораздо лучше. Okay. Но скайп почему-то, когда скри шеришь скрин, он дико вообще поджирает качество вот, звука, который передается шеринга. Вот, слушай, ну, картинка очень крутая. Очень крутой саунд. Я вижу, что э, там не ни один, ни один человек присутствует.
1: Это было бы слишком эгоистично.
2: Но там поет один человек, да? Это ты поешь там, судя по знакомому вокалу. Да,
1: Это совершенно... Но у меня был разок, я сбрасывал этот клип кому-то из едва знакомых людей. Там просто мнение, по-моему, было. Мне интересно, что такое. Мне сказали... Это девушка поет или это парень поет? Но я настолько уже был привыкший к этому вопросу, что я просто ничего не ответил. Вот. Но, да, вокал мой.
0: Слушай, класс, класс. Все здорово. Будем ждать очень релиз. И, кстати, для тех, кто нас сейчас смотрит, Юра со своим проектом Neon Night будет у нас лайвом играть весь свой сет в эту субботу на 9 мая. Поэтому не уезжайте на шашлыки. Не уезжайте ни на какие дачи. И будем ждать обязательно, посмотрим весь его сетап в действии, как он задействует все свои семь или шесть синтезаторов. Нот. <laughs> в общем, у нас есть еще несколько вопросов, на самом деле, относительно конкретно ситуации в Украине. То есть, как вообще сейчас с музыкальной сценой Укра... в Украине? Извините. Ну или в Киеве, если, если в попроще. Киеве, да. Если попроще, то, наверное, в Киеве.
1: А, да как? Э, э, все мероприятия отменили, все релизы, как бы, тоже на холд поставили. И, э, в общем-то, наверное, до какого-нибудь сентября вряд ли что-то будет, в принципе, происходить. Ну, даже банально вы уже не успеете ничего организовать сейчас. А у нас вот, как здесь, там, до 22-го карантин пролили. Э, то есть... Вряд ли там за несколько месяцев что-то возобновиться в плане концертной деятельности. Честно говоря, сказать не могу за всех, потому что у меня не так много сейчас контактов вообще в музыкальной индустрии. Я как-то перестал вообще следить за тем, что происходит у нас. Знаю, что все отменилось, все сидят, как бы ждут окончания карантина, но это, наверное, не только артисты. Это, в общем-то, всех касается, потому что и люди были бы рады уже пойти куда-нибудь послушать что-нибудь. Mm -hmm организаторы подавно были бы рады организовать какие-нибудь мероприятия, фестивали, все накрылись летом, поэтому...
2: атлас ну, Weekend, сказали, перенесли на следующий год. Что самое вот обидное. Uh -huh. Такой а... крупный фестиваль. А почему обидно? Ну, я там не был, но, насколько я знаю, там выступают всегда очень-очень популярные ребята. И туда съезжается, мне кажется, не знаю сколько, но судя по именно артистов, наверное, очень много людей.
1: Ну, я, кстати, не был ни разу. Но я знаю, что в этом году Twenty One Pilot должны были приехать. Это, наверное, наверное, это был бы самый громкий релиз из ну, привоз из всех артистов, что были у нас до этого, мне кажется.
0: У нас самый громкий должен был быть этим летом, но пока что этот фестиваль не отменили, но ну, потому что у нас фактически нет карантина никакого. И туда должны приехать Фолз. Но мне что-то кажется, что, учитывая всю ситуацию, они скажут, что типа сорян, ребята, вы давайте там еще посидите полгодика, да, мы потом, возможно, подъедем.
1: Не, если вся Европа закрыта для выступлений, то ты же понимаешь, артист в одну страну не поедет. Конечно. конечно. Они же катаются туром, поэтому, естественно, все скипнули все свои мероприятия. Фолк, кстати, нам тоже, по-моему, должны были приезжать. Или... Приезжали точно, должны ли были еще разок к нам приехать, не могу сказать. По поводу «Атлас-викенда» больше всего я, конечно, смеялся. Здесь на каждом шагу висели эти плакаты «Пласиба». «Пласиба» — это были одни из вообще, первых ребят, которые начали приезжать в Украину именно так вот, как, как за хлебом. Они только, не знаю, там... Раза три были в течение, наверное, двух или трех лет у нас, где-то там в году 2012 2012, может быть, одиннадцатом. Я даже
0: в или 2010 -м даже приезжал на их концерт. В прошлый раз помню, тоже об этом рассказывал.
1: Я вот не помню, кто из них был первый в плане такого, как бы первого открывателя. Потому что в одно время был депешмод здесь, э, был эпичный концерт, когда продали билетов больше, чем людей смогло зайти, в принципе, в, на стадион, и там люди торчали просто на, на, на улицу чуть ли не в очередях, ну, без возможности с, зайти. С
0: депешмодом тоже, кстати, такая же ситуация, их привозили, по-моему, уже там чуть ли не три раза, потому что первый раз, когда привезли, там очень большой был ажиотаж, причем я помню, что билеты стоили каких-то вообще космических денег, типа там чуть ли не по 100 долларов за какой-то самый средненький билетик. вот И потом на второй год их опять привезли, и опять полный аншлаг, и на третий год привезли, и, по-моему, что-то типа опять же аншлаг собрали. А вообще до коронавируса, как ситуация была конкретно, э, ну, что у вас было популярно среди музыки, какие у вас веяния, потому что, ну, я так понимаю, что, например, у нас, э, мне кажется, что мы немножечко там отстаем от Европки, и он до нас доходит э, чуть позже, чем до, например, не знаю, там, до России. То, что в России они все-таки чуть более такие в тренде всегда.
1: То, что ну, Россия вперед, э, мне кажется, мы от нее отстаем годика на 3, наверное. Ты думаешь, Причем...
0: не, не знаю, мне все казалось, что Украина это такое, знаешь, типа, прям вот э, противоборствие для России, потому что у вас очень много крутых артистов было. Ну, в смысле, есть.
1: <свят> Приезжают, имеешь в виду, или <свят> наши? Не,
0: не, именно ваши, ну, в плане по музыке, по качеству музыки, по ее, как бы, тренду.
1: Да, я, наверное, мог бы на пальцах руки сказать, кто мог действительно бы попытаться, потягаться, даже, ну, я не беру российский рынок, в принципе, но в плане Европы даже. А в России, да, нет, ты знаешь, то есть вот приезжают... Причем меня всегда очень радует, что в России в основном крутые бенды, это не там Москва-Питер, а это какая-то глубинка. Mm -hmm. То есть даже взять ту же, э, как сказать, культовую мотораму, да? Это же ребята, по-моему, из...
2: Ростова, кажется.
1: Да, то есть откуда-то они действительно там издалека, но тем не менее они и планку, и уровень задали еще в каком году. Потом к нам пару раз приезжали уже on the go, это ребята из Тольятти. Угу. И это, ну, извините, как бы они были у нас пару лет назад, и это такая уже пушка и уровень, там мышление, там такие гармонии, двуеголосие и структуры да, песен, которые, хочу. извините, два прихлопа, два при, при три притопа, как у нас, как бы нет, нашим ребятам еще очень далеко до представления, ну, как я имею в виду, как такую инди-поп сцену, да, давайте так называть. Слушай, ну а...
0: можешь вообще назвать, кто там, например, из артистов, каких-то групп, коллективов, ну вот у вас сейчас вообще супер популярные, например. Из наших? Да, ну потому что я там ограничусь буквально там двумя-тремя именами, и то это как бы очень популярная музыка, типа Вани Дорна, там. Вот э... и все. Нет, ну еще у вас была Анука, ну есть она до сих пор. Uh, и еще какой-то проект был... Казка есть популярный а ты... проект. Mm
1: -hmm. Мы же сейчас говорим с точки зрения... Ну, я же как независимый наблюдатель да, этого mm -hmm. всего. Вот, я могу своим мнением поделиться. Кто денег даст, тот и будет популярен. У кого бюджет будет рекламный, тот и будет выступать. То есть я не варюсь в этой всей кухне очень плотно, потому что я... Ну, с одной стороны, я никак не причастен к этому, с другой стороны, я бы и не очень хотел. Ваня Дорн действительно... Э, он классный... В плане смелости своей и то, что он начал гнуть свою линию. Я не знаю за счет чего... Ну, то есть, скажем так, я уверен, что он не единственный талант на, на наших просторах, но у него есть возможность делать то, что он делает, и он это делает, и это круто. То есть, он большой в этом плане молодец, было бы очень здорово, если бы у всех была такая же возможность реализовываться в своем каком-то амплуа и гнуть свою линию. Потому что я, опять же, абсолютно уверен, у нас очень много талантливых ребят, которые могли бы Делать действительно крутой материал. Причем, что Дорн, что меня радует, он развеял вот этот вот миф о том, что тебе обязательно нужно петь на национальном украинском языке, быть доступным, понятным, и тогда всех тебе потянутся, то есть тогда ты будешь популярен для широкой массы. Ну, как бы нифига, у него очень нишевая музыка, тексты он и англоязычные, у него есть песни и, и русскоязычные, украинязычные. не помню, кстати, даже слышал или нет. Вот. Но тем не менее. Ну, Вроде
0: были какие-то пару песен, я помню, что на украинском языке.
1: Ну, как -то, Но, то есть он вообще этот миф развенчал, он mm -hmm. поет на любом языке, делает любой контент, и всем как бы круто заходит. Это круто, потому что это... Ну, давным-давно пора уже было понять, что не, не обязательно бегать в вышиванках по сцене там с опилкой для того, чтобы быть популярным у нас в Украине. Ну, типа, это уже заезженная очень штука. Лет 30, как она популярна, мне кажется. А, поэтому, кто еще у нас популярен? Да фиг знает, на самом деле. Ты знаешь, ну... Кто бунеров налепит, типа, на того и придут. Мы сейчас, если говорим про инди-сцену, то это, там не знаю, не такая большая тусовка, и здесь действительно там есть хорошие коллективы. Если более широкий слушатель, то, в общем-то, как бы, реально зависит от пиара. Олег Винник у нас популярен. Ну, типа, насколько это хороший контент? Ну, фиг знает. Но у нас, он мне рассказывали одно время назад, он был вторым человеком, который собирал стадионы после «Океана Эльзы». И, и, и Олег Винник, на самом деле, это очень крутой планомерный пиар и вообще проект. То есть он как бы сам понимал, как он развивать его будет, откуда, потому что он там, говорили, он в Европе где-то выступал очень долго на каких-то типа корпоративах или чего-то там. То есть у него было конкретное понимание, как работает публика и рынок вообще. Mm -hmm. И он себя спозиционировал именно таким образом, что вот он, э, вот есть его этот образ, имидж, текст, это все очень нишево-точечно направлено на аудиторию, с которой он работает. И именно поэтому он очень быстро взлетел и он был одним из э, таких, как ну не то чтобы хедлайнеров, но первый день «Атласа», он, он бесплатный. И вот он был хедлайнером первого дня, я только не помню, в прошлом году, наверное. Или во второй, или в третий год, вот он был действующим лицом главным первого дня угу. открытия фестиваля, по сути.
0: Слушай, а как тебе кажется вообще, ну, вокал — это важная составляющая, в принципе, вот, чтобы делать какой-то успешный контент или не очень?
2: Где? Ну, в музыке. В, в, в мировой?
0: Да вообще, да, в целом. Важно ли наличие вокала вообще в музыке или нет?
1: Учитывая, сколько еще, уже сколько, 40 лет спустя гуляют видосы, где Mercury там, то, ну, мне кажется, это, да, это, ну, блин, вокал это вокал всегда. И человек, который хорошо поет и умеет голосом брать публику за живое, это всегда плюс и бонус. То есть, та же, например, электронная музыка для меня была небольшой дилеммой сейчас, потому что иногда ты играешь и думаешь, блин, можно же спеть. А потом ты думаешь, но петь, ради того, чтобы петь, тоже не нужно, и нужно уметь здесь балансировать. Электронная музыка не везде нуждается в вокале. То есть, тот же Бонабо — отличный референс. У него не все треки с вокалами, а где-то наоборот, у него прям традиционные чуть ли не композиции, ну, просто с использованием электронных инструментов, но там все строится вокруг классического, там вокал, Но вокал, безусловно, как его даже не назвать инструментом, но как элемент, ну, это, да, это крутая штука, и...
0: Ну, наверное, это как элемент узнаваемости, элемент вот такого, знаешь, типа, человеческого восприятия, то есть, типа, ты, наверное, больше запоминаешь, наверное, музыку, когда ты слышишь что-то там, знаешь, типа, то, что ты привык слышать, ну, обычную речь, там, слова какие-то,
1: Ну, наверное, с точки зрения того, что она врезается в память на гораздо дольше, и какие-то, может быть, эмоции вызывают... Сильнее, глубже, тебя может... Ну, там, не знаю, вокалист классно пропел какой-то момент определенный, или ты стоишь, ждешь именно этого, mm -hmm. э именно этого, этой строчки, там, какой-то у него вокальная мелодия определенная, и ты стоишь, ждешь, вот он ее спел круто, и у тебя мурашки, и ты потом вспоминаешь еще полгода этот концерт. Да, вокал — это классная штука, и ну, его как бы нужно с умом применять, естественно. Mm -hmm. Да, и это не... Знаешь, ты не можешь просто взять и вот забить песню каким-то хорошим вокалом. Это есть точно такой же инструмент, его точно так же нужно грамотно уметь использовать. Но к вопросу: как бы, да, вокал или нет, вокал, ну, конечно, если, если крутой вокал в треке, то мне кажется, выше вероятность, что ты запомнишь этот трек, он у тебя отложится, ты будешь идти по улице в какой-то момент просто начнешь напивать мелодию. да.
0: Слушайте, а вот как вам, ну, как вы думаете, и вопрос, наверное, к тебе, Костя и к Юрия? — Последние несколько лет есть такое вот веяние в музыке, когда там это какой-то мамблинг такой, непонятный вокал, когда непонятно, что там произносят, при припевают. Ну, для меня это яркий пример, это скриптонит, наверное, потому что я никогда нихера не понимал, что он там поет. И вот я знаю, что буквально 20 апреля вышел о нем документальный фильм на Apple Music. И я просто такой, типа, блин, а вот удивительно, ну, каким образом вообще... Ну, вот почему считается вот это вот каким-то творчеством, как это вообще люди воспринимают, почему это, почему это людям нравится?
1: а Били Айлиш, тебе как вокал?
0: Ну, Били Айлиш, тем не менее, она может петь очень круто. Ну, то есть, как бы, там какие-то старые ее треки, она
2: отлично поет.
0: Ну, вот, вообще, в целом, как бы, как вам такое понимание вокала? Ну, ну меня для
2: меня просто... это, это вообще нормально. То есть я, конечно, не слушаю скриптонит, потому что мне, в принципе, я человек старой формации, мне рэп не нравится. <реж> Скажу так. Да, я знаю. Вот. Но мне кажется, здесь можно провести параллель э, с художественным искусством. Вот, Например, был такой Джексон Полок, художник, который просто придумал технику дриппинга Это просто, это ты капы, ну, каплями рисуешь. Вот он брал типа ведро краски и э, ляп на холст. И что-то получалось. Потом, потому что мазюком, ну, то есть не вкладывая никакого смысла. Ну, то есть это в принципе э, тема такого абстрактного искусства. Ну здесь, в принципе, то же самое. Когда у тебя есть э, возможность петь красиво, выразительно, но ты делаешь это умышленно, как-то некрасиво. И, ну я не знаю, что именно хочет сказать скриптонит. То есть есть ли какой-то месседж именно в, э, в том, как он э, выражает, э, там, ну как он поет, как он читает. Но, конечно, это можно назвать искусством, поскольку если кто-то считает, что искусство, то до тех пор это можно и называть искусством. Вот. То есть, мне кажется, это норм. Вот. Может быть, через 10-20 лет твои дети будут слушать детские песенки, скажем, которые будут петь с таким же голосом, и для тебя это будет нормально. я не знаю, то есть это войдет в мейнстрим, возможно. Потому что сейчас абстрактное искусство, оно очень популярно, все про него знают, и смотрится нормально, и уже никто не бушует, как в 60-е годы по поводу этого, или там 20-е даже.
0: Вот Владимир Королёв, он утверждает, что скриптонит — это классная атмосфера, прежде всего.
2: Атмосфера?
1: Вова, выйди со стрима, пожалуйста, Вова, прекрати.
2: Возможно, скриптониту тоже пару десен подрезали. А может быть, сразу все. Поэтому так и получилось.
0: Ну, а ты что скажешь, Юра? Как тебе вообще такое...
1: Я просто пытаюсь, что я как бы тоже, mm -hmm. я тоже достаточно винтажного склада такого и как бы ну, вырос я тоже там Квин Пинфойд. Ну, с одной стороны, как бы, я могу по себе судить, типа, черт, я же стараюсь петь, ну, типа, я же не просто сам. Почему они не стараются? Почему им можно, как бы, я не понимаю, может, я же что-то не так делаю.
0: Я не знаю, ну... Ты не думал, чтобы тоже так сделать, ну, в смысле, записать трек, где будет непонятно, что ты поешь, просто вот мямлить что-нибудь там? По-моему, и
1: так непонятно, что я
0: пою. Все понятно, просто очень атмосферно.
1: Ну, вот, ну, ну, бред уже, понятие не становится. Я не знаю, я просто пытаюсь, ну, у меня есть какие-то определенные треки, которые меня цепляют, которые я слушаю по кругу, вокалы, которые меня трогают, и лирика, которую я повторяю, сам пропеваю и так далее, и это точно не скриптонит. Почему это происходит сейчас, я не знаю, ну, возможно, просто стало, в принципе, больше контента, и он стал нам заметнее. Возможно, он всегда был, просто до интернета мы не, не знали о существовании его, это была какая-то нишевая музыка, там только для своих, да, а сейчас это стало более на поверхности, больше людей стало это как-то популяризировать, и поэтому мы сейчас сидим и обсуждаем каких-то артистов, которые... Возможно, раньше мы бы и не узнали про них. Я не знаю, меня, честно, сам феномен современного мира тоже очень, с одной стороны, интересует и беспокоит, потому что я вижу ну, определенную как бы, деградацию в качестве вообще любого контента. То есть, если там вернуться к книгам, кино, музыке, фотографии, э, чего угодно, мне кажется, немножко как-то все ушло... Э, ну, как? Слишком стало рулиться маркетингом, а это банально цифры, и как еще в старой КВНовской шутке, что типа people have it, go туда давить, вот, вот в этом направлении. И поэтому есть бесконечный поток фильмов про, ну, по комиксам, да, где просто на зеленом экране фан фансервис нон-стопом фигачит этот конвейер, и народ ходит, рублем как бы голосует. То есть, мне кажется... Какая-то началась вот безумная гонка, когда люди просто уже вот потребляют, потребляют, и сами уже не могут понять, что им нравится что им нет, а им постоянно дальше продолжают скармливать, они дальше продолжают это потреблять, и фиг его знает, э, хочется думать, что это в какой-то момент как-то само себя съест, и люди снова вернутся к истокам, потому что, например, меня очень порадовал в прошлом году выход Джокера, <oson mosquitoes> потому что Джокер сразу показал, что ребята, ну как бы... Можно ту же самую тематику и ту же самую вселенную, но снять годно достойно, с нормальным режиссером, с отличным актером, сделать классный сценарий. И, и, и все сразу проголосуют точно так же долларом и скажут, типа, чертовы гении. На самом деле не гения, они просто сделали действительно хорошее кино, которое всегда могли делать. Но почему-то товарищи, товарищи маркетологи или продюсеры считают, что нам нужно что-то более простое и доступное. Ну, я думаю, что с вообще
0: с кино по комиксам, мне кажется, что, в принципе, они уже понимают, что People хоть и продолжает как бы хавать э, вот эти спецэффекты и все остальное, но э, каким-то боком люди, я думаю, уже, ну, людям уже надоедает такой формат, в принципе, фильмов.
1: Да вы, выросла шкалота просто yeah. уже. Как бы. Им уже не по 13 лет, они уже немножко как бы, там, поступили в университеты и дальше. И, ну, я очень надеюсь на то, что вот этот вот период, когда ориентиро ориентировались во всем на какую-то вот попкорн и жвачку, и просто мы сейчас вот закидаем каким-то супер доступным контент, контентом, который, знаешь, цепляет со второй секунды там, uh -huh. с каким-нибудь текстом, который вырезает в себе в мозг на неделю. Я очень надеюсь, что эта штука сойдет на нет, и мы вернемся назад к какому-то интеллектуальному контенту, который заставляет тебя как человека, зрителя, слушателя, заставляет тебя включать голову и как-то переживать, сопереживать.
0: Слушай, ну так или иначе, как бы история циклична, она по спирали идет, и все в какой-то момент возвращается на свою обратную ось. И это как и в моде постоянно есть э, года, когда возвращаемся обратно в ретро, какую-то тусовку. Я думаю, что то же самое произойдет и в принципе в сфере искусства. И творчество. Еще один, наверное, вопрос относительно того... У меня
2: вопрос есть. Вопрос. Про скриптонита. Как его человек?
0: Ну ладно, извините. Могу сказать в них графика.
2: Все, <свист> <свист> давай, давай ты свой вопрос. <свист> 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 а,
0: слушай, вот мы как раз с Костя обсуждали, вот ты подошел к созданию музыки очень серьезно, то есть накупился там железо, сделал атмосферу, а что по поводу продвижения музыки, будешь ли ты вообще так же серьезно этим заниматься или... Просто кинешься на бронзуру, выпустишь
2: и забьешь. Я дополню вопрос еще. Вот есть лейбл-мастерская у Ивана Дорна, о котором ты наверняка слышал. Будешь ли ты им посылать демо? Все, такой вопрос. Нет. Так они же лейбл, чем посылать. Ну, лейбл, да. Так они тебе могут помочь, например.
1: Я не... Знаешь, на самом деле, э, и, если честно, сейчас я это делаю все просто больше, наверное... Просто потому, что мне хочется делать что-то крутое. То есть я не жду, что там в среду выйдет релиз, и в четверг я проснусь с новой восходящей, восходящей звездой. Uh, я записал трек и снял на него клип, потому что мне просто хотелось сделать что-то на уровне, для того, чтобы в первую очередь себе доказать, что я действительно могу делать контент на уровне там, Европы или андеграунда Америки. Mm -hmm. Что я действительно могу что я не просто типа сижу и рассказываю всем, что ребята я классный, а вы все еще зависли в каком-то совке, а я могу это делом подтвердить, и мне было самому и интересно, и это также был новый для меня, ну и творческий процесс, потому что съемка клипа, э, ну вообще как бы новая для меня страница, тем более что мы там как бы и, и, я там и режиссерствовал, и при монтаже участвовал, и вообще как бы идея всего этого дела она началась с моего какого-то безумного. Э, задумки моей безумной, я не планировал никому относиться с точки зрения лейблов, но так как слишком много труда вложено в производство, всей этой идеи, то, соответственно, с пиаром я тоже в этот раз решил, что окей, я просто найду людей, которые не первый год на рынке, которые займутся нормальным промоушеном этого мероприятия, разошлют по медиа, ну то есть как бы, чтобы это отработало на том уровне, на котором это было бы э, не зря, как сказать, как, бы, как, как это вообще работает в индустрии? Вы что-то делаете, дальше есть какой-то этап промоушена, люди знают, как правильно промоутить, с какими изданиями работать, как это грамотно, шаг за шагом, как выкладывать этот контент, как работать с аудиторией, реклама, там, YouTube, Facebook, Instagram и так далее. Поэтому, э, да, это я не занимаюсь продвижением сейчас, этим занимаются другие люди, мне тоже любопытно посмотреть, какой будет эффект. Uh -huh. Но, по крайней мере, идея была в том, что раз уж мы вложили столько сил, времени и денег в создание этого контента, то имеет смысл также вложить силы, время и деньги в продвижение, продвижение. этого контента. Ну, все
0: правильно, да. Слушай, а как ты вообще думаешь, вот сейчас в, в режиме такого карантина и, в принципе, в 21 веке, мне кажется, очень тяжело стать услышанным, потому что очень много контента везде, он очень быстро пролетает мимо ушей, и Spotify исправил нас, там, делает кучу плейлистов, никто не слушает альбомы, никто не скачивает музыку, очень редко покупают альбомы, ну, вот это вот все. Как ты думаешь, в принципе, какие есть вот способы и методы продвижения так, чтобы хоть как-то зацепить э, там, не знаю, взор уха человека, чтобы он реально послушал там, весь твой альбом, например? <говорит> <говорит> <О,
1: говорит> Мне повезло, у меня альбома нет. <говорит> я с такой проблемой пока не столкнусь. На самом деле, э, я не думаю, что это плохо. Э, наоборот, я вспоминаю какой-нибудь год 2008 ну, есть у тебя альбом, ну, дальше что? Ну, тебе нужно с этим альбомом, физическим носителем ходить и пытаться его в руки отдать, э, uh -huh. не знаю, э, кому угодно. В клубе ты приходишь, говоришь, мы хотим у вас выступить. Тебе говорят, а что вы играете? И ты даешь диск в надежде, что человек послушает. А послушает. То есть, сич... Ну, да, и ты пролетел. Сейчас гораздо проще, Кон... конечно, контента стало больше, он не обязательно стал лучше, просто uh -huh. его стало больше, но его точно так же и проще запромотить. И я в этом плане, наверное, все же немного такой ну ретроградный, чувак, то есть я все еще не очень люблю соцмедиа, я ненавижу работать с о, вот этим вот э, лента каждый день, там три поста, потому что люди могут пропустить, нужно что-то видеть, честно. Вот Я с радостью найду человека, который будет этим заниматься за меня и будет это все делать. Я лучше буду сидеть и в Инстаграм постить себе сторис с собакой, это меня гораздо более развлекает. А с в э, плане вот продвижения работы с аудиторией, но ну, сейчас просто сменился рынок, э, сменились инструменты и от которых вы работаете с аудиторией и подходы, наверное, но это просто прогресс здесь, это не хорошо, не плохо просто новая волна, по поводу того, что не покупают альбомы, ну смотри во-первых, все уходит в подписку сейчас uh -huh. и тебе гораздо проще зарабатывать если у тебя действительно много прослушиваний, тебе начинают какие-то там ревеню где-то капать потихоньку ну скажем так, площадок, э,
0: стриминговые платформы, они не сильно как бы тебе обогащают ручку там, потому что с каких-нибудь 10 тысяч прослушиваний ты получишь там, максимум долларов, может, не знаю, 10
1: Значит, нужно больше прослушивания. <свят> а по поводу физических копий, ну, как бы для меня это тоже уже давным-давно более является таким сувенирным вариантом, потому что сидю, сидюшки вообще никому не интересны. Да, у меня до сих пор вот лежат пластинки, которые даже не распакованы, но я в любом случае там был Собираю. на концерте, я покупаю, угу. да, потому что для меня это как бы ну черт, привезти пластинку с концерта любимой группы, там это вообще суперлюк. Я даже не задумываюсь о том, если мне на чем слушать, я там буду ли я когда-нибудь распаковывать, это просто сувенир, это отличный подарок. И для себя на самом деле тоже я вот ну как бы программа максимум, наверное, в этом году была бы еще и пластинку выпустить там стреками. Я не знаю, просто тоже никогда не делал, насколько это быстро, насколько это вообще процесс, как он подъемный или нет. Но лично для меня это был бы очень классный... Э, ну, это мерч, по сути. То есть mm -hmm. покупать что-то ради того, чтобы послушать... Ну, мы живем в век диджитализации. Все уже в цифре давным-давно. И поэтому пластинки — это только либо для фанатов, либо для аудиофилов. Э, ну, да, ну, как бы уже не 60-е, 70-е, да, поэтому... Такой мир сейчас, ничего. Я, я считаю, что, наверное, проще. Мне не нужно, например, париться по поводу того, чтобы сидеть и полгода писать альбом, а потом что-то с ним делать. Я трек записал, э, оформил его, клип снял на него, зарелизил на все площадки. Э, люди не ждут от меня контента пол полгода, они там раз, не знаю, в два-три месяца получают какие-то новинки от меня. Поэтому ну, я не вижу в этом какой-то проблемы сейчас.
0: Ну, к слову, вот еще плавно перейдем к теме о том, как продвигаются и, в принципе, какой сейчас вид развлечения вот во время карантина и вообще в 21 веке. Это я недавно увидел концерт Трэвиса Скотта, который прошел э, в игре Fortnite. Ну, это вообще, в принципе, не первый концерт, который проходил в «Фортнайте». Э, ну, предыдущий там, по-моему, Маус выступал, и еще какие-то ребята были. Но, честно, меня вот он очень зацепил, этот концерт, потому что там был первый трек... Э, Сайко или что-то такое И он прям идеально вообще вошел в картину Я понимаю, что насколько сейчас Можно э, ты, ты просто в игре не ограничен Вообще ничем ну, типа, ты можешь сделать любой вид шоу, как бы, и как бы, человеку, который играет в эту игру, он в любом случае погружен в нее, и он, как бы, ну, погрузится в эту атмосферу, в атмосферу концерта, там будет куча всяких там плюшек, будет куча всяких анимаций, каких-то светящихся штук. Но ты это не сделаешь на сцене, как бы, ты сделаешь это только реально в диджитал-мире. И вот интересно, как бы... Насколько этот экспириенс будет дальше востребован, как бы будут ли его чаще пользоваться, ну, будут ли им чаще пользоваться музыканты? Как это будут? Люди как бы, к этому относиться. И, в принципе, мне кажется, что появится в качестве развлечений в 21 веке, вот исходя из 2020 года Потому что я понимаю, что сейчас очень много уходит, в принципе, на стриминговые платформы Там сейчас все выдают какие-то концерты на ютубе, куча стало диджей-стримов на ютубе Ну, мы этим тоже как бы сейчас пользуемся Ну, как это будет дальше вообще происходить? Ну, вот мне интересно вас послушать, что вы думаете
1: ну, слушай, Boiler Room тоже давно существует, да, и это просто такой формат вечеринок. Но как бы сидеть смотреть, э, как, как народ тусуется живьем там прямо за, за, вот за спиной диджея или там не знаю Том Йорк диджей в Нью-Йорке и народ тасуется у него за спиной. Ну, ты сидишь, смотришь стрим, тебе, конечно, классно, ты типа видишь это все онлайн, но там было бы еще круче. Ну, да. Поэтому, ну, Fortnite просто тоже нужно учитывать аудиторию, которая типа играет в эту игру, поэтому там, что, не покажи, они все равно все будут... Радоваться. Типа, довольны. Да, ну, потому что там, блин, 13 лет аудитория средняя. Блин, ну, а -а -а. мы
0: играли в нее пару лет назад
1: по 13, нет, ну в плане как бы вообще в целом там плеерская база она такая специфическая достаточно по поводу того что уходят все на стримы, ну есть контент который на стриме отлично смотрится это там кибер какие-то дисциплины и прочее по поводу концертов музыкальных ну вот недавно я видел ребята все же э, карантин и здесь как раз было много мероприятий запланировано рейв вечеринки все и они тоже все переехали в интернет тоже на стрим ну как бы да классно что они переехали но смысл-то в том чтобы прийти на мероприятие атмосфера толпа люди ну, да. звук Вот самое главное звук даже если вы сможете воссоздать не знаю выключить свет включить неон здесь везде и все и так далее это все конечно супер здорово но звук ты же дома не жахнешь киловатты киловатт звука. Поэтому, с одной стороны, наверное, мне хочется думать, что невозможно переехать полностью в стрим. С другой стороны, я не, не представляю себе, как это сделать. Потому что в музыке самое главное, ты приходишь, и тебя пробирает весь этот саунд, сквозь тебя проходят все эти басы, и ты выходишь, у тебя шипит в ушах, но ты уходишь как бы эмоционально отдавшись. Я не представляю, как можно, сидя в кресле, глядя в экран, испытать те же самые эмоции.
2: У меня вопрос, а там VR-возможность есть у этой игры? Ну, Кстати, наверняка по должна быть.
1: По поводу VR -а хотел сказать тоже, что я вот работал в компании полгода, мы vr занимались. И VR -а очень классная штука, действительно, для каких-то там тренажеров, для погружения в какие-то, действительно, вот атмосферу, где ты да, не можешь поверить, что действительно ты там находишься. Но канцик, он сопряжен, блин, со звуком. То есть, ну, ты можешь, представь, что ты в крутом шлеме там и так далее, но ты в наушниках. Ну, а ну, как... Фиг знает. Один-два раза, наверное, прикольно, но дальше, не знаю.
0: Ну, мы как-то столиком обсуждали тему VR и пришли к выводу, что пока не придумают медикаментозное какое-то, знаешь, такое состояние, типа для введения VR, чтобы ты вообще не понимал, где ты находишься, типа просто воспринимал все, что происходит, типа, как настоящее, то сейчас VR пока что, конечно, ну, это такая очень сырая платформа. Ну и плюс у Торика плюс у Торика еще есть проблемы с со зрением и он говорит, что типа сейчас все почти шлемы, ну они там не настраиваются никак, поэтому что для многих, конечно, этот вид такого развлечения он закрыт. А ты вообще тут, ну, как бы Костя, что думаешь? Вот ваш лейбл ежевика, вы как-то пользуетесь вообще возможностью? Сейчас, пока все на карантине, там продвигаете артистов онлайн, типа. В Фортнайте? <laughs> ну, может, и в Fortnite, я не знаю. Попробуйте написать. Я думаю, что там, правда, денег, сколько нужно заплатить, чтобы они тебе всю эту графику нарисовали. Ну да.
2: Так вопрос, в чем? Занимаемся мы чем?
0: Ну, вы пользуетесь моментом, делаете ли лайфы для своих артистов, как-то продвигаете их, пока все сидят дома и воспринимают контент только вот сидя у себя в кресле.
2: Слушай, ну, с лайвами у нас вообще как бы такая. Не, не наша тема, скажем так. Мы больше именно как инди лейбл который просто поставляет э, музыку. Ну и у нас опять же есть какое-то разграничение обязанностей. Вот я как бы выбрал то, что мне подходит по наличию моего свободного времени. Я сейчас жестко занимаюсь компиляциями. Вот это меня прет, потому что на них есть спрос. Мне самому это нравится. Uh -huh. вот. С лайвами просто, ну не знаю, мне мне, в принципе, наверное, концерты как-то не так сильно нравятся, как возможность послушать что-то дома в наушниках там, или Видите? на улице. Ну да, то есть я как-то лайвы, в принципе, сам по себе не очень люблю. Mm -hmm. Вот. Но я что еще хотел сказать касательно Fortnite? Ну, вообще, это VR-темы. Ну, VR-это прикольно, но мне кажется, что в этом плане AR-это чуть-чуть на шаг впереди. Когда, вот представь, что то же самое будет происходить, но у тебя дома ты такой сидишь просто такой. Ну, типа, концерт Трэвиса Скотта у меня в прихожей, просто например. Просто голограмма Прям...
0: такая у тебя появляется. Он
2: завалится к тебе в дверь, такой, эй, чувак, начинает беситься, там, петь песни. Но, опять же, вопрос звука. Но если там у тебя есть какая-то саунд-система дома, то, мне кажется, это будет прикольно когда дополненная реальность Мне кажется, просто надо
0: возрождать аудио-наркотики и гасить, <гасить людей аудио-наркотиками в АР.
1: Ну, или... блин, а, а живьем посмотреть, на, ну, голограмма — это классно, но вот там... Сейчас народ, знаешь, выкладывает скриншотики, типа там билет с концерта, и там Нирвана, э, Металлика, э, и кто-то еще культовый, и типа там стоимость билета там типа 9 баксов, там 70 какой-то год. И народ говорит, блин, я сейчас не могу даже поверить, что я был на на таком концерте, где там Нирвана разогревала Металлику. Типа, ну. uh -huh. И ты, ты, ты живьем видел этих людей, как они там ходят по сцене, бьют гитары, жгут.
2: Ну, это разный вид развлечений, скажем так. Тут одни эмоции, там другие. Сложно сравнивать, на самом деле. На Металлику уже больше никто не сходит в 70 году. Может, когда-нибудь мы доживем, а, да. А AR это может позволить, кстати. Ты можешь вернуться реально в прошлое и сходить куда хочешь. Ну, немножко по-другому.
1: Интерес... Ну, вот ты дома сидишь, ты можешь точно так же в VR в любой музей сходить. Ты пойдешь? Нет. <свят> ну, вот. вот. А если бы ты в Париже был, ты такой, ну, блин, ну, надо уже как бы пойти там все-таки.
2: <свят> ну, это вопрос спорный. В VR, конечно, лучше играть э, в Angry Birds и мочить поросят из рогатки. <свят> это, мне кажется, тема.
1: Я думаю, ты знаешь, ну, они, если бы не карантин, я думаю, никто бы даже не задумывался. не задумывался, да, об этой идее, и сейчас, пока мы в изоляции сидим, народ реально просто думает, как бы, что делать-то, мы же не можем два месяца или сколько, три месяца, и то, на тот момент было неясно, сколько карантин продлится, как-то же надо активность продолжать какую-то, и популярность не растерять, а сейчас карантин закончится, я думаю, все достаточно, как бы, вернется, вот, по крайней мере, концертная деятельность, мне кажется, должна вернуться назад.
0: Единственное, что я думаю, что это будет, конечно, вообще не в этом году, потому что, мне кажется, еще какой-то промежуток времени после того, как снимут всякие карантинные меры в разных странах, я думаю, очень долгое время все, в принципе, будут бояться куда-то ездить, куда-то выходить, э -э, ну... Я, конечно, прикидываю, что... Ну, у нас люди как бы как ходили, так и ходят. Вот мы там буквально на выходных проходили мимо какой-то кафешки, и я смотрю, там беременные две женщины стоят в очереди за кофе и как бы без средств какой-то защиты, и типа все, окей. Так что вот. Слушай, ну, наверное, на этом у нас вопросы к тебе закончились, и у нас есть список вопросов для Блица.
2: Чтобы... А тут говорят, что нас плохо
0: слышно. Прям совсем плохо, но вроде бы никто еще не жаловался. Но ну, вы скажите, напишите, напишите, скажите, как вам вообще слышно или нет? Тогда. Попробуем. Ну я
2: себя чуть-чуть погромче сделал на всякий
0: случай. Окей. Mm -hmm.
2: okay. Да. Ну Блиц. Тогда. Блиц. Это наша Blitz. новая рубрика. Да, новая
0: рубрика, но потому что мы можем обсуждать это очень долго и решили типа сократить немножко время, дать тебе возможность ответить очень кратко и.
2: Точно. Я <связь> постараюсь. Да, Юра, ты готов?
1: А там на время что ли? <связь> <связь> ну, Но... <Значит, так, связь> можно <он> на <связь> время.
0: <связь> давай <Доложись> на кровать.
2: <связь> ну давай. Ну, давай. Рэп, топ.
1: <связь> <связь> ну это как бы рэп нужно
2: уважать. <связь> <связь> рэп или рок? Рок. Шевчук или Том Йорк?
1: <смех> <смех> Черт. Родина. <смех> Блин, я не помню, я, кстати, папа когда ставил дети. Зачем ребенку ставить ДДТ? Объясните <смех> <смех> а, Ну, наверное, Том Йорк все же по более сознательному возрасте, да, Том Йорк. А,
2: хорошо. Опиши Burning Man тремя словами.
0: Ну к слову, как бы Юра посещал Burning Man, он наверное, единственный, кто из нас сейчас сидит и там был и вживую это все видел.
1: И слова мать его б.
2: Отлично, да. Софт или хард?
1: О, хард. Стопудово хард. Ненавижу софт. Так она и сказала.
2: играть у себя на родине и собирать много людей. Или съездить в тур по Европе или по Штатам и выступать в пустых залах?
1: Очень-очень коварный вопрос. Но я бы, наверное... Л... А одно исключает второе, да? Ну да, а либо так, либо так. Э -э ну, наверное, из интереса, конечно, в пустых залах выступать не очень, но но съездить по Америке было бы прикольно. Да, поэтому, наверное, второй вариант был бы чисто более интересен.
2: Окей, okay, такой вопрос. Если ты окажешься перед Йонси, что ты ему споешь?
1: Какой-нибудь финский фолк. Я ничего
2: не спою. Я
1: не пою как Йонси. Да, я могу взять пару высоких нот. Но я давным-давно уже не слушаюсь. Я Сигурос перестал слушать лет, наверное, пять назад. Причем просто потому, что мне перестало быть интересным. Поэтому ничего не спою.
0: На самом деле, да, они очень... Какой, в какой-то промежуток времени они очень быстро стали надоедать, на самом деле.
1: У них ушел клавишник, и все пошло по наклону. Потому что, судя по всему, у них клавишник как раз и Задавал, тащил... Да. Ну, он как бы все партии фортепианы, все мелодии, все, возможно, даже аранжировки, скорее всего, были на нем. Пока он присутствовал в группе, а группа была действительно интересна. Он ушел... Сначала был альбом, показалось, что как бы вроде все то же самое, но какое-то немножко похуже, а дальше просто перестало быть интересным вообще.
0: Хорошо, на этом Blitz, наверное, наш окончен. И mm -hmm. следующая рубрика у нас будет небольшая. Мы будем слушать э, демки людей и артистов, которые присылают э, на лейбл Ежевика, там, где э, работает э, Костя.
2: Это моя любимая рубрика.
0: <смех> Костя просто тот человек, который прослушивает тонны музыки и должен выбирать, что должно попасть в компиляции и что должно издавать что должен издавать их лейбл. Поэтому, ну, так как Юра попросил у нас а, чуть больше сделать уклон на музыку из СНГ, поэтому Костя подобрал нам 5 треков, которые прислали из России, из Беларуси. Кстати, Костя, а к вам не присылают из Украины? Или в этот раз просто не присылают? Из Украины.
2: Э, ну, редко присылают из Украины, но у нас как раз вот предыдущий релиз был артиста из Донецка. Uh -huh. Вот, Я, честно говоря, очень этому рад, что так получилось. Я даже лично съездил в Донецк, с ним познакомился. Да ладно,
0: прикольно. Да. А что Это там? было прям вот перед карантином. А что там было вообще? Что, что за музыку играли? Э,
2: ну, там э, один парень молодой, э, он играет электронику. Он тоже, кстати, из построка вышел. Вот. Ну, такая сказала, для него школа хорошая. Вот. Сейчас тоже синт-вave, синт поп что-то вот похожее, mm -hmm. наверное. Но он еще учится, еще на более, наверное, еще ему больше нужно более чем научиться. Я понял. Как правильно сказать? Учится, короче. Уж этот
0: русский язык, эти буквы. Надо собирать слова.
2: В рот, их власть. Да, сложно.
0: Слушай, ну, я расскажу Костя, как Ой, Юрия, как это будет происходить. Я буду включать буквально минуту из демок. Мы будем слушать, и потом можем обсудить, как вообще трек, что мы хотим посоветовать ребятам.
1: Можно разносить фламину, да? Да,
0: вполне вообще. Можно даже танчить, если вдруг очень нравится. Можно
2: хвалить, если хочется.
1: Вот. Первые у
0: меня из рандома попались ребята под названием «Хэшти». Хэште, uh -huh. я так понимаю, это какая-то группа. Это uh -huh. русская группа из Питера. Из Питера. 2014 года. Инструментальный рок они играют, а элементами построк uh -huh. и прогрессив рок. Слушайте, ну сейчас вернут мне 2008. Uh -huh. Вот. Так что сейчас я включу, чтобы вы тоже услышали. И послушаем. Uh -huh. уже дослушивать не будем. Угу.
2: Uh,
0: ну, первое, что я могу заметить сразу, сходу, это все, чем, мне кажется, грешили все пост строк группы, потому что здесь постоянно меняется вообще просто настроение, постоянно меняются партии, постоянно меняется атмосфера. Сначала вроде одно делали, потом другое, потом третье.
1: Ну, я, кстати, я таким не грешил, но типа я не мог. У меня бы барабанщик не вывез в жизни эти партии, поэтому я был ограничен технологиями своего времени.
2: То есть в таком тайпе. Очень похоже на блок и с чем-то было. Вот эти, особенно, гитарки высокие. Там какой-то даже тэппинг вроде как есть, или мне как Да,
0: Ну, на самом деле, это проблема. большинства мне кажется. На самом деле, это они и есть, да. Это А-а-а.
3: Вот оно что.
0: в общем-то, проблема, мне кажется, всех групп инструментальных, это вот то, что все пытаются запихнуть больше всего... В одной песне
1: 5. с одной песней 5. И показать
0: всю технику, которая у тебя есть. А, кстати, потому
1: что вокала
0: нет.
1: был бы вокал хрен бы можно было вот такую структуру песни сделать, но я это замечал уже неоднократно. Одно время я очень долго слушал э, э, группу из Москвы, Мункейк. и они приезжали к нам, да, мы к ним, буду, короче, да. мы там дружили, очень-очень классные очень ребята, да. но у них я заметил такую фишку, у них все песни делятся на четыре части, типа всегда структура стандартная, там прям вот можно отследить, что Ты песня не песня, если в ней нет четырех разных, знаешь, составляющих. Они это очень грамотно делали, очень круто, там у них плюс еще виолончель была, там очень все это здорово вместе совмещалось, но Пацаны, песня, четыре а, да, кусочка, да, 4 Будь, будьте добры туда. На самом деле, мне эти ребята напомнили очень японские были такие, чувачки Т назывались. Т mm -hmm. или да. Ну есть,
0: есть и Т и есть и То. Да,
1: ну, есть да. и Те, mm -hmm. и другие, я пытаюсь понять, кого они мне напомнили. Ну, скорее всего,
0: То, потому что Т это такой прям уже агрессивный там
1: матрок. У кого из них барабанщик с играл? То. То? Да. Ну, короче, вот это прям, чуваки... Нет, это супер, на самом деле... Ну, я говорил, короче, в России народ играет гораздо лучше э, по уровню. И даже несмотря на этот что постройка образца, наверное, такого хорошего 2010 года, э, все равно очень здорово сыграно. Э, и оно, ну, я, я бы честно сходил на концерт. Вот я бы прям пошел, бы и ворвался. То ты, есть, ты знаешь, такая музыка, которую я бы уже не играл, но я бы так там вообще оторвался на концерте. Блин, ну, честно, поэтому
0: очень здорово. Честно, я бы даже уже не пошел, потому что... Я просто мне, я когда включаю какой-то пост срок, мне просто какие-то, знаешь, флешбеки, как с
1: Вьетнама, типа, я такой
0: сразу, нет, нет, только нет.
1: Да ладно, вспомнить, слушай, когда тебе там 18 было в раз, ну а пойти реально. На самом деле это классно, вернуться, знаешь, к истокам и просто, типа, сходить, такой думаешь, блин, прикольно было время, то есть разочек сходить и послушать, ну, как бы вообще класс. На самом деле, ребята большие молодцы. Если их это прет сейчас, в 2020 году, то, ну, как бы, ну, круто. Как Они похолода, действительно... да, здесь... да, очень классно делают, очень классную музыку. Я бы, честно, сходил, Питер, блин, тащит.
0: А ты что, Костя, скажешь?
2: Мне тоже понравилось. Ну, для меня пост -то тоже такая отдушенная. Я когда слышу эти ломаные ритмы, мне сразу так, так и хочется посчитать, там, сколько они сколько там лет? наломали. Правда, в какой-то момент в Ютубе сбился сбила
0: связь.
2: Да, это уже тяжелее вот в Ютубе сбила связь в какой-то момент. И я не понял, это сломал ли они ритм, или она все-таки сбилась? Может быть.
0: Ну, я думаю, что они там периодически ну, как бы пытались фомать, там ничего прям криминального не было, но, однако, реально, там особенно драм и бас, партии, там ребята прям хорошо чувствуются, пытаются сыграться, ну и сыгрываются, так что все класс, все супер. Ну да, у них скоро альбом выходит, вот. Мо, ништяк. Ну, пожелаем удачи. В 2020 году да. с такой музыкой будет тяжеловато, честно скажу. В 2012 было сложно.
1: Не, ну, кстати, все ж по кругу, мало ли. Может, сейчас все упорятся и такие, черт, было же здорово. Давайте, типа, опять возрождать этот жанр.
2: Да еще лет 20 подождать, тогда можно возрождать, наверное.
1: Слушай, а если им там по 17 16 то. Вот, следующий трек
2: у
0: нас от Белорус под названием «Smoking Tea». Еще один T. Да, у него написано в тегах House Deep Electric Electronic бит, техно, Instrumental. Вот так вот. Ну и очень классная обложка. Там просто свеча и какой-то очень рэперский шрифт. Я даже сейчас вам расширю, чтобы вы понимали, о чем я говорю.
1: Альбом будет уже? Ну как бы, то есть это уже готовый релиз? Ну это трекан какой-то.
0: Да, это пока что
2: трек. Насколько я знаю, у него он хочет выпустить EP.
0: Наверное. Там шесть треков. Владимир Коржев говорит, что джаз — это любимость стиль Юры.
1: Можно как-то кикать людей из
0: Ну, у нас только типа по банса. Сорян. Так, слушай, я включаю тогда, чтобы мы все послушали, и сейчас послушаем. Очень долгое вступление, там буквально... А сколько
1: там времени? Вообще три минуты трек, это
0: как-то, честно, маловато для техно-дип-хаус-электроник трека.
1: Начиналось, действительно, я согласен с Левом, что вначале было здоровски, прям интересненько так, а дальше потом вот эта вот импровизация с битом уже, ну, такая...
0: Слушай, ну, по саунду я скажу, что саунд, он, ну, откровенно скажем, не очень. Если это задумывалось как техно, то это явно не похоже на техно, это не похоже на хаос. ну, со звуком нужно поработать. И вот эти вот долгие вступления, минутные, и потом вот эта непонятная яма, которая потом перерастает вообще в совершенно другую какую-то композицию, Наверное, стоит чуть побольше посидеть поразбирать просто классическое какое-то техно, как он устроится, что там нет таких перемен в атмосфере и в настроении резких.
1: Что ты имеешь против минутных вступлений? Давай сейчас поговорим. Не, ну, если это довольно строк. а при чем же боев пустрок? Я до сих пор, например, не умею. Меньше трех минут.
2: Откро откровенно говоря,
0: что ну, мне не сильно понравилось то, что выступление, оно очень отличалось от основной темы. Оно прям типа вот эта вот яма, которая просто переросла в какую-то другую композицию, оно просто не вяжется. Оно не вяжется с тем, что там в дальнейшем будет играться. Но ну, мне кажется, в целом вот в электронике, особенно там в, в, в техно и в хаосе, у них все построено на том, что бит всегда один и тот же. И, в принципе, большой процент инструментария и мелодии, она повторяется, но там просто выключаются определенные секции, чтобы, знаешь, типа, создать какую-то атмосферу. То есть, там, слушаешь когда техно, ты всегда ну, знаешь, что там в какой-то момент отключится, там, я не знаю, хэт, отключится там какой-нибудь лид, э, останется только кик. И, там, не знаю, бейс какой-нибудь. И ты понимаешь, что, типа, это все будет нарастать, нарастать, потом все это вместе опять заиграет. Ну, то есть, типа, чувак просто юзает там сэмплы какие-то уже предзаписанные и просто играет, там, типа, с дорожками. А, но вот это, это больше какой-то инструментальный подход, на самом деле, к электронной музыке.
2: Ну, я бы все-таки, наверное, чуть-чуть стал на сторону э, этого музыканта. Но, мне кажется, не стоит э, оценивать это только с точки зрения. Э, тега который там написан техно то есть если он написал техно это только наверное потому что было сложновато определить что он вообще играет то есть это, это не хаос это не техно но это, да, это не то, то. то есть не то не другое интереса тут скорее экспериментал можно было написать и тогда не знаю уже с точки зрения экспериментала судить а, вот но мне по саунду вообще показалось да конечно стоит может быть обратиться конечно за сведениям мастереньким профессиональным вот. Но у него, наверное, где-то был тег лоуфай. Это, конечно, его не прощает проблемы со звуком. И мне кажется, что все-таки для как раз-таки минских вечеринок, где я редко бываю, но иногда бываю, вот, там вот такое музло прям заходило бы точно. Ну, мне не показалось, что какое-то было неуместное вот вот перемена настроения. Это скорее, да, это... Ему захотелось поэкспериментировать, почему бы нет? Вот. мне кажется, что парень экспериментирует, учится тоже. И мне кажется, что у него все будет ок. Ему нужно играть лайвы определенно. Вот что я думаю.
0: Так, Костя, я думаю, что со следующим артистом тебе надо как-то.
2: А почему мне написано, что Юра вышел из чата? А Юра вышел. какая-то ошибка. Из
0: чата, да, о, это Опа. Ну давайте подождем, когда Юра подключится снова.
2: Артем, ты хоть не выходи.
0: Я не оставлю тебя одного здесь.
2: Артем микрофон вырву просто. В смысле,
0: меня не слышно? А меня не слышно или что? Меня не слышно? Или теперь слышно? Алло. Костя? Тебя не слышно. Костя, а так слышно? Так слышно, да. K Класс. Ну, очень странно, что просто когда Юра вышел, почему-то у меня заметился микрофон. Здорово. Привет. Э -э очень рад тебя видеть. Костя уже просто расстроился и говорит,
1: что мы что вдвоем останемся. Это интересный падает. Не-не, соль, а я накрыл.
2: Давайте следующую демку слушать. Слушай, следующ, со
0: следующей демкой, я думаю, что Костя поможет рассказать. Это чел, который прислал нам ссылку на ВКонтакте. И у него написано, что его зовут. Нет, его зовут Снова, а песня называется Ближе.
2: Ну, я чуть-чуть перед Он прислал мне. Пять или семь писем на электронную почту все были написаны капслоком, вот, где он утверждал, что он — это то, что нам нужно, все его треки покорят наши сердца. Но там есть небольшое описание, Артем, если ты его видишь, я тебе скидывал.
0: Так, я сейчас зачитаю. Тоже... Я рожден блистать, наблюдая тысячи огоньков в зале. Только я, микрофон и зритель. Зритель, который нужен мне, зритель которому нужен я И я, мне нужны вы А вам я Трек, который покорит ваши сердца Но на самом деле мне, мне это напоминает что-то Слово «кличко».
1: Вообще хорош. Я как-то тоже, типа, орал и писал тоже подобного. Ну, когда уже, понимаешь, тебе все равно не ответят, ты там на фестиваль пишешь организатору, типа, чел, если ты нас не возьмешь на фест, то ты, как бы, ну, будешь большой, как бы, лохар, потому что мы делаем суперконтент. Вот. И, на самом деле, мне даже пару раз ответили на подобные письма, и это было очень клево. Поэтому, на самом деле, чувак, большой молодец, что он пишет такого рода обращения. Это здорово, на самом деле. Ну, Кость, ты ему хоть раз ответил за эти пять раз? Нет. <смех> Почему?
2: <смех> ну, ну а... я не отвечаю на спам. Как бы. <смех> ну, так
0: ответь ему, что типа, сорян, чувак, ну, мы не рождены друг для друга. <смех> 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 мне кажется, это идеальный ответ был бы. Слушайте, ну, давайте, наверное, послушаем. Сейчас я поставлю так, чтобы все услышали. Блин, мне сам, на самом деле страшно после такого вступления. Владимир Королёв пишет «Я который себе, а я нужен мне, зритель мне». Идеальнейшее просто сочетание.
1: На самом деле просто Вова так и разговаривает в жизни, поэтому...
3: Слышишь, ничего не бойся, у меня здесь вижен, подойди ко мне поближе, вижу, че так дышишь, я все слышу, подойди ко мне поближе, ниже, ничего не бойся, я ведь Поближе слышь. забери меня с собой, ты не Ничего не сделал против, просто подошел. Покажи мне кружева, ко мне поближе, ближе. Уложу тебя на стол, утешай меня, не нажму. На стол, не на...
1: Ну, на самом деле, вот, возвращаясь к вопросу, ты говоришь, что чтобы было популярно там сейчас? Изи, вообще, типа, вот, изи бабки, на самом деле. Реально, 14-летние школьники, это не в плане, я там пытаюсь оскорбить, это, типа, реальная аудитория сейчас вот такого а, трека. А, очередь будет стоять, на самом деле, на концерт вот такого артиста, если за него грамотно взяться и распиарить его, потому что это вот ниша прям супер четкая вот туда. Мы, конечно, выросли немножко из этого уже, но, но вообще как бы это из-за этого сделать хитяру для каких-нибудь там наших типа музыкальных вот этих хит-парадов на телевидении, которые там типа проголосуйте смс-кой и там, боже, это вот, то же самое будет, это же те же ровно пять минут назад, это абсолютно же один в один.
2: Согласен. Я,
0: я недавно ехал на, в Яндекс Такси. И там был очень похожий исполнитель, но там были слова вообще совсем другие. Там он пел про то, что она сняла себе одежду, и у нее была тату, а это тату про что-то там... Николету какую-то. Что-то, короче... И опустись там опять же ниже. Ну, короче, мне кажется... Конец везде один. Конец везде один. И, к слову, кстати, они же... Я помню, шел через рынок на работу, это был 8 марта, ну, естественно, что везде там тюльпаны эти продают вообще просто с каждого переулка, и там стояла коробка с тюльпанами, продавал какая-то бабушка, и на коробке было написано «Чем больше букет, тем ниже целует.
1: у Я Как тонко.
0: Мне кажется... Мне кажется, а да, это, это что-то вот из этой Вторая
1: работа у бабушки на тексты пишет.
0: <свят> ну, честно, я, я рад, что ты не ответил этому чуваку. А я забираю слова назад. <свят> <свят> Можешь не отвечать. <свят> <свят> Ладно, я... У меня
2: <свят> уже просто нюх на то, что не стоит даже рассматривать. Просто пишут очень многие, и очень многие присылают прям вот, вот такое. Ну, это просто не наша тема, вот и все. Кому-то подходит, кому-то нет. Давай дальше.
0: Так, и что у нас дальше? У нас э, русские не уэра. Не вера, не уэра. Ньюэра. А, Нью эра, блин, извините, ребята. Я тоже думал, думал, и потом понял. Нью эра с треком Great Attractor. Э, ребята тоже, я так понимаю, из России. Да, да. И они играют рэтро-эйв, синт-поп, не диско. Интересно. И у них даже есть один комментарий на SoundCloud, где написано, что Matt chill, yeah". Так, ну ставлю, чтобы все послушали. me На
1: самом деле, очень прикольный кейс, когда, э, ну, как бы мы не берем то, что, э, ну, я думаю, ребята сами понимают, что такой музыки очень много уже, и они просто как бы делают хорошо то же самое, что уже было сделано много раз, типа по проверенным чертежам, как бы э, к музыке вопросов особо нет, она достаточно в своем жанре. Наверное, недостаточно ретро вейф я бы сказал, это синт-вэйв. То есть mm -hmm. она более такого современного, наверное, окраса. Это чисто вопрос саунда. То есть там банально, если бы они драм-машину сменили на что-то более классическое, типа там 909-го Роланда, ты на котором там ага, играли условно говоря, то было бы сразу другого звука. Здесь другой интересный момент. Здесь совсем вокал не подходит. Вокал, типа, как вырезанный из, знаете, этих транстрейков э, Армина Ван Бюрена, типа, там, 2005 -го года. Вот, 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 только что хотел, кстати,
0: сказать, и Толик тоже написал, что это реально какой-то Тима мас, такого, знаете, старого образца.
1: И, им здесь нужен вокал, был как вот в этом, Dance with the Devil, который там, блин, не помню, как этот трек называется. It's...
0: It's... Dance with the Devil, а что хоть за группа?
1: Тать, блин, не помню я. Yeah. трек везде, короче, из, 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 из всех радиостанций несся там, где. Что-то. Сейчас постараюсь
3: найти yeah. dance.
1: Короче, там чувак пел. The... И смысл в том, что здесь ребяткам либо я бы мужской вокал как раз поставил, такой и более. Более, что ли, небрежный, более в духе 80-х таких. Либо вот у них был хороший прием, они взяли женский вокал и пульнули его в какой-то вот туда, в, как будто бы он там с кучей ревера, искажений, как, как, как будто бы старые 80-е, там какие-то 90-е пленочные записи. То есть здесь такой, э, ну, возможно, если ребята молодые, они еще в поиске своего какого-то стиля, э, собственного. Но тут вот прям жесткая нестыковка музыки, как именно в плане вообще жанра... Э, они там синт-поп, типа uh -huh. музыка, и вокал какой-то, как вот клубный такой для, не знаю, гламурных вечеринок. С, и, ну, и типа дилей на вокале — это та штука, которая лично не рвет сердце всегда. Поэтому я когда слышу, вот это Она просто меня, да, взрывает. На самом деле, реально, вот, мне кажется, здесь надо определиться с тем, в каком же все таки жанре вы, ребята, играете. Потому что вокал немножко, он чуть-чуть не отсюда.
2: Ты что, Костя, думаешь? Э, ну, для меня это слишком конвенционально, я бы сказал. То есть, э, слишком понятно, слишком слишком поп Ну, то есть, э, ну, мне просто неинтересно, потому что я включаю начало, я уже примерно знаю, что будет в конце. Ну, припев прикольный, мне понравился, в принципе. Вот. Э, э...
0: При, припев мне, на самом деле, напомнил какую-то старую песню... Cardigans. Ну, типа, я не знаю, что-то вот как будто у меня где-то отвлекается оттуда. Ну, понятное дело, что, конечно, это совсем разная музыка, но вот почему-то по припеву мне напомнило что-то оттуда. Ну, не могу сказать, что мне прям что-то прям дико не понравилось. Ну, хороший, хороший трек со саундом. Я... Со саундом.
3: Со саундом, да. Со саундом. Я бы, конечно, еще
0: немножко поработал, но в целом все Хорошо. Как бы, ребята, да, нормально,
2: нормально, вполне, но ну, простовато.
0: Вот, ну Такого и, много. И последний на сегодня, это э, артист под именем Качан, он из Беларуси, и песня называется «Снег». Как он описывает у себя в это хип-хоп, который давай, давай, записан, там по э, записан для конкурса «Заспевай». Заспевай". Ну, окей. Будем тогда сейчас слушать. А, ты хочешь, чтобы я все по-белорусски читал? Знаешь, что у меня не получится,
2: да? Дерево зачиняется.
3: Всех гласю земную дебат шахт смог кого на сердце и сероте шах молю тебя бей бить цель час не режь забей ведь без на шанец под шутью шахте дербанец ты память хобить у марах наш клей молюками побить имя твоим нетягни камнем я мятелица мягко с ним вздравая мое копание мне не копает. Била со шкуры и мя, что я звык чуть звучно, но острых, как бритва, зараз прикра, рана, будня боля, зомб, шеи, долоний, дотык, била, что кто я мне престал, я ворог, страстил сумрак, кулил, сталь, устали, поцелу, но кали чай, чай, кай, его, хай, для меня роды, только снег, снег, бы Нотр-дам повел твой смех, подых, выдых, жах, удых, пах, шакания шаганья, гора, жар, весь снег, прочь. Ды корки турботы, планы, утопку блакать злг нам, а мне у лета ЦВЕТУ свет клича жить далее, крок за кроком, без кахания мошки, те раздроты яким боком, ДЛИГА лига, алхмары, солнце слишком мокро, крок лужу заберу, возможно свет мой сбег, ты пласт за пластом, муром Фух,
1: я только к концу понял, что это на белорусском. А до этого как, на чем все казалось? На а ну, ну, Не, ну просто знакомые ну. слова. Не мог понять русский и украинский. Слушай, ну. Не, ну это тоже ниша. Но подождите, давайте так. То есть тут надо разделять. Мы бы это слушали, или есть ли у этого потенциально слушателя? Не, ну сделано. Оно... Угу. Сделано ок. Ну как бы оно. То есть, ну, типа, все есть. Плюс там есть эти знакомые синтовые пресеты, которые «Угу. там на заднем фоне тоже, я даже не помню, по-моему, это прям партия один в один откуда-то взята. Хорошо, <с snacks> от
0: достойная работа со саундом. <с> <Through
1: -awks> Вовк знает, как работать. Это как бы профессиональный звукорежиссер, поэтому у него регулярно со саундом <сак animals> дело имеет с этим. Да, но как бы у по -п 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 последний артист... Э, ну, стоит ли брать э, на лейбл Это такой вопрос или как вообще? Или имеет ли место
2: быть? Нет,
1: на самом деле, если так вот откровенно, типа из всех ребят, которые сейчас вот э, ты мы слушали, да, mm -hmm. э, стоит, наверное, такую штуку отметить, что на уровне вот как бы какого-то музыкального типа композиторского мышление, они все хорошие, они все достойные. То есть нет, откровенно, типа, когда ты сидишь и понимаешь, что чуваки не могут понять вообще, как аккорды типа между собой связывать, как вообще, типа, э, там, как с ритмами работать, со структурой трек. Нет, оно все уже здорово, и это, на самом деле, очень круто, потому что 10 лет назад ты еще мог удивиться тому, что чуваки банально, ну, аккорды, такое ощущение, что, знаешь, взяли ведро, набросали туда вот просто, типа, до, до, мажор, там, ми, биболь, минор, и просто рандомно вытащили 4 этих и играют их вот так вот по сетке, типа, по кругу вот здесь как бы у всех все это вот, законченная мысль просто что это все разные очень ниши разные слушатели
0: ну да Я
1: кинул кстати тебе трек вот этот который как мне кажется люди которые э, хотят делать синти поп э, да. такой вот э, ну как, как бы вот это вот референс от которого нужно плясать вот если ты до этого референса не дотягиваешь то можешь даже не пытаться но это вот отправная точка для любого человека который собирается делать популярный поп музыку в жанре синд попа
0: а что, Костя, ты думаешь, ты взял их на лейбл.
2: А ты как думаешь?
0: Конечно, да, но мне кажется, это из а... все как вы любите.
2: Да <смех> нет, ну я согласен с Юрой. В общем-то, тут, как бы, если без прикола, ну да, сделано все, все нормально. Но, я не знаю, я, я не слушал, как бы, в хорошем качестве, что не, передается здесь уже в плохом. <смех> вот, звучит все куда хуже, чем, наверное, есть на самом деле вот. Но сказать про то, что слушателя Они найдут, да, найдут Но, мне кажется, в Беларуси Даже с учетом того, что белорусские Это, может быть, только не на руку им сыграет То есть, если есть там какие-то Слои людей, которые слушают рэп И именно белорусский рэп То, наверное, их очень мало вот. И они, может, и найдут слушателя, но ну, это точно не коммерческая музыка, хотя она сделана немножечко... Слушай, ну мне это, как бы, с скажем,
0: понравилось больше, чем тот чувак, который писал, что он нужен нам, а мы нужны ему, и вообще все вот это вот...
2: Ух... Ну, у того чувака саунд получше этого чувака, по-моему.
0: Ну, он более такой, да, популярный, у этого более такой агрессивный, мне кажется, что сюда... Если бы какой-нибудь, я не знаю, там, британского какого исполнителя, который бы зачитал Грайм, то, в принципе, был бог.
2: Ну да. Наверное.
0: Класс. Слушайте, ну, мы все прослушали. У нас остается последний блок на сегодня. Мы хотели бы обсудить новые релизы и посоветовать некоторых артистов. Начнем, наверное, с главной новости на сегодня. Это то, что Rolling Stones впервые выпустил за 8 лет... За целых восемь лет они выпустили целый один трек. Все-таки выжили из себя. А что нет? В общем, для тех, кто вдруг в танке и вдруг первый раз слышит, на, кто такие The Rolling Stones, это британская рок-группа, она 1962 -го года играет. И э, за это время они стали иконой рок-музыки. В свое время они соперничали с Битлз. И, в принципе, многие говорят, что это ну, Rolling Stones это явление, как явление, британского вторжения, в принципе, в музыкальную сферу, потому что примерно именно с них началась популярность британской музыки. Вот. И трек, который они выпустили, называется "Living in a Ghost Town" uh, как я понял, и судя по всяким ревью и описаниям к треку, они с 2017 года находились вообще в мировом турне. То есть до, до сегодняшнего дня они все еще ездили куда-то. При этом, по-моему, Мик Джаггер даже перенес какую-то операцию, насколько я помню, там год или два назад. И вот карантин их заставил. Все-таки покончить с турне, я не знаю, может они как, <свы> как Скорпионс пытались все типа уже миллион раз свое прощальное турне сыграть, и они, в общем-то, очень сильно расстроились по этому поводу и записали трек.
1: Слушай, они еще всех нас переживут. Да, да, блин, слушай, глядя много... на Кейта Ричарса, я, блин, то Ричардса, я боюсь, увидим, в чем-то сидят такого.
0: У, у, у него, правда, на лице уже ничего не осталось. Там просто, знаешь, уже как. Уже лет 30 уже на лице тает, не дренет. Он уже да. тает лицо, просто там как-то на костях держится, но. he's a ghost. Он исчезает потихоньку. Да, да. -да. Мне кажется, эта песня прям про него, потому что он living in a ghost town. А, ну и, собственно, как бы песня про карантин, про то, что жизнь прекрасна, но мы все закрыты, и то, что хочется пойти на вечеринку, но
1: как mm -hmm. бы ты, суешься,
0: ты один.
2: Вот в чем дело.
0: просто когда слушал...
1: Поскольку им там уже по 80, наверное, 5. Я не знаю, но им очень много. Ну если они начинали, им, наверное, было там, не знаю сколько, 18, да, в 62 году, ну еще 60 лет под 80 уже там всем и вечеринок им не хватает. Вот это, вот это, вот это я считаю, как выиграли. Просто да, вот, вот так надо прожить жизнь. Вот это прям референс, к которому нужно стремиться.
0: Да слушай, ты смотришь на Мика Джаггера на концертах, мне всегда кажется, что ну, он в лучшей физической форме, чем я в свое время. Он может, блин, двухчасовой концерт отплясать От, свои задницы. Отпахать, и, ну. Да, и при этом еще петь и чисто петь, как бы, ну, это на самом деле достойно уважения. Это прям множество лет э, практики и вот и, Бухалова. И, и именно а поэтому, как мне как кажется... Музыка, да?
1: Ну, мне кажется, вот в том-то и дело, что вообще не важно, как музыка, на самом деле. Абсолютно вообще не важно, типа, что за трек. Я тоже помню, какое-то время назад был, типа, э, релиз у них, они там впервые за 6 лет, или что такое, выпустили песню. И ты слушаешь, как бы, ну, те же роллинги там, любого последних нескольких десятилетий. То есть mm -hmm. чуваки уже просто делают для себя. Они уже настолько, настолько иконы, настолько уже... Э, ну само воплощение рок-н-ролла, что они могут просто ну, расслабляться, наслаждаться музицированием, им нечего доказывать абсолютно уже. Они могут вообще хоть 10 минут тишины записать и это будет все равно как бы почетно. Поэтому. Этот релиз надо рассматривать с точки зрения того, что они молодцы, что они не теряют вот бодрости духа, продолжают творить, продолжают в этом всем вариться, выступать, радовать. Не знаю, мне кажется, их фанаты уже успели умереть, у них уже успело поколение смениться фанатов. они их переживают, Да, и... Ну... Как бы, они красавчики тем, что они продолжают это все делать дальше. Несмотря на то, что им это вообще уже не нужно никак. То есть они могли там все упороться в политику давным-давно, но они классно продолжают рок-н-роллить. Вот именно просто чуваки рок-н-ролл. Вот. Самое что я настоящее.
2: Да. Да. Uh, uh, мне нравится, как вы находите позитивные стороны. Ну, я просто не слушал никогда Rolling Stones особо и не любил их. Для меня Битлз были э, намного ну, приятнее, ага. интереснее, да. Вот. поэтому для меня этот трек просто еще один очередной Роллинг Стоунс, который типа ты просто послушал, чтобы забыть его через секунду. Ну то есть я как бы оцениваю с точки зрения музыки, ну он просто еще один такой же трек, вот и все. Ну Но прикольно то, что Прикольно то, что вот Артем сейчас сказал про этот, э, что это реально про карантин оказывается. Да, такая вот, вот это нормально.
0: Собственно, как бы да, там весь текст о том, что вот типа города опустили, что ты живешь как призрак, что ты вот ходишь типа на улице один, и что типа все происходит, как будто вот ты в тумане таком вот. Ну, мне кажется, для них это вообще типа там как это так, типа блин уже 60 лет ездим, выступаем, а тут сидим дома. Угу. Вот. Э, ну еще подкинул э, Костя э, артиста Свитсон Кланг, если я правильно его произнес. Наверное, да. Или
2: Свитсон Клэнк, да. Я немножко о нем почитал, посмотрел. Он участвовал вообще просто везде, везде выступал со всеми. Послужной список у него просто гигантский. То есть он уже делал музыку для Nike, Puma, там, для... просто назови любую фирму, он для всех делал рекламу. Для... А. Любого артиста назови, он со всеми выступал. Uh -huh. вот. Хотя раньше я о нем как-то вообще не слышал, что очень странно. Может быть, вы слышали, он раньше был DJ Take. DJ Take. Не, -не, не слышал тоже. Вот. Ну, короче, у него музыка прям э, на уровне. Меня, конечно, привлекло то, что вот альбом, который я нашел, если у тебя есть «Перед глазами», как он называется, я, честно говоря, не помню. Так,
0: сейчас я найду «Sweets and Clank".
2: Ну, я сразу, если вижу, что это чил хоп, я просто включаю автоматически. потому что у меня сейчас эта тема очень заходит, и там очень классные... классный Shores,
0: да? Или нет? Uh, good days, нет, good наверное.
2: Days, good days. Да, Good Days. Приджазованные темы, которые очень приятно, фоново для работы заходят э, просто на ура. Ну и для вечеринок, наверное, тоже. Если вы где-нибудь будете диджеять э, в подвал Коузи, это mm -hmm. тоже зайдет на ура. Mm -hmm. вот Издавался на всех, на варпах, на Ninja Tune, просто... Но почему-то он... Э, Нами был незамечен до сих пор. Вот поэтому стоит послушать. А ты как
0: Юра, к такой музыке, типа чухоп хоп хип-хоп.
1: Да, наверное, как-то мне еще, мне кажется, рановато. Как-то я не дошел до такого жанра. Так, с набегами иногда слушаешь. Не могу радио
0: чил-хоп 24 на 7. Нет. Вот. А, ну, слушайте, я на самом деле тоже послушал альбомчик, мне очень закатил. Ну, как по мне, на самом деле, что очень много артистов, которые играют чел-хоп, инструментальный хип-хоп. Ну, для меня там очень мало, на самом деле, чего-то нового. Я могу услышать, потому что оно все достаточно такое, ну, однообразно потому что ты изначально примерно представляешь какие будут биты, ты только слышишь грув, ты понимаешь, что, типа, вот, будет такой грув. А, ну, блин как жанр, это очень крутой жанр, мне очень нравится его от временами слушать и в целом, да, клевый альбомчик и я его обязательно еще раз послушаю, этого чувака
2: Ну, в отличие от Chill Hope про которое ты говоришь, у него здесь все-таки больше как-то мелодично, более яркие у него партии, биты mm -hmm. ну, это да. вот. То есть оно не такое прям чил и фоновое То есть ну, Музыка тут, с лицом.
0: Тут еще дело в том, что Челхопроитиво, они берут очень много молодых артистов, э, ну как бы, которые там только начинают играть похожую музыку. А, с, с, дело в том, что, как ты говоришь, вот да, что Свитсн Кленк — это чувак уже с опытом, который там для рекламы кучу всего написал, еще что-то. Ну тут, конечно, чувствуется уже, что парень не первый год это делает и с битами не просто так вот, знаешь, типа посидел, покликнул и что-то придумалось. То есть он осознает, что он делает, и у него это хорошо получается. Ну вот да. вот. Еще одна хорошая новость, э, которая вот буквально недавно свалилась, это то, что Аппарат э, выпустили новый альбом-саундтрек. Э, э, судя, кстати, по названию, э, Capri Revolution — это... А, давайте, нач... на самом деле, сначала расскажу, что Аппарат, Аппарат — <laughs> это немецкий электронный проект — Uh, он вроде как базировался изначально в Берлине В главе у него стоит Саша uh, Ринг Вы его можете знать также по проектам Модерат uh, ну, Его сольный проект тоже там также называется Саша Ринг Он очень часто uh, раньше, по крайней мере, диджея в разных клубах ездил uh, И, собственно, парад выпустили Сейчас сборник uh, саундтрека к итальянскому фильму «Capri Revolution» Фильм вышел вообще в 2018 году, но саундтрек опубликовали сейчас. Я так понимаю, что, наверное, ребята решили, пока вот время там никто ничего не делает, не ездит они там выступать, не релизят ничего. Они решили какие-то поднять, наверное, старые архивы, потому что в названии как бы саундтрека написано еще аппарат саундтрек-1. Так что, я так понимаю, что это только первый типа сборник, который они хотят выпустить. И это, наверное, какой-то будет цикл саундтреков, которые они будут выпускать. Ну и в принципе я так, ну как я понял, в прошлом году мы как раз обсуждали еще на подкасте последний альбом аппарата, и он Саша Рин как раз в интервью рассказывал, что им гораздо интереснее делать саундтреки и гораздо выгоднее, чем создавать свою музыку и релизить свои альбомы. Так что, наверное, нас ждет в этом году там как минимум, я думаю, три или четыре сборника таких саундтреков. Я не знаю, вы послушали, кстати.
1: Саундтрек. Да, я послушал, Ну, на самом деле ничего в плане, кстати, ничего. если ты говоришь, что это 2018 года фильм, то очень похоже, потому что к нам аппарат приезжал, э... ну вообще я, я не знал, я не ассоциировал его с коллективом, обычно для меня аппарат это был как раз Саша Ринг сам, сам. то есть он же у него, да, у него много и на самом деле просто э, электронной чисто музыки, то есть его же песни были взяты в саундтрек к сериалу «Дарк», его же песня фигурировала как в качестве саундтрека для Breaking Bad. Ну, то есть он давно уже на сцене. И тот же Модерат — это коллаборация его и Мод Селектора. Mod -селектора. Mm -hmm. да, то есть они просто втроем собрались. И на самом деле Модерат, наверное, из вот этой всей солянки самый популярный. Аппарат, он более нишевый. И там Саша Рин как раз более... Вот, кстати, он меня очень как музыкант вдохновляет сегодня, потому что он круто забил на... вот попытку постоянно делать типа однообразный контент который людям нравится и он просто фигачит в саундтреке у него у него даже в альбомах очень много есть такого 50 50 типа здесь у него там жесткие 120 битов а здесь mm -hmm. а здесь он ä, просто какую-то зарисовку музыкальную делает и, и и это очень классно я бы очень хотел сам иметь такую же свободу вот реализовывать подобные идеи потому что он как музыкант прежде всего классический то есть у него много фортепианных, Несмотря на то, что мне рассказывали, даже он там где-то в Берлине преподавал на факультете типа электронной музыки, там саунд дизайн и так далее. Вот он, он большой гуру в синтах, как и в принципе все люди в Берлине, наверное, там и все в Германии. Вот, но он, ну да, то есть, ну, крафтверк, как тут по-другому. Вот, но тем не менее он как классический музыкант сидит за фортепиано, очень толковый чувак и ну, красивые классические аппаратные такие саундтреки, которые у него проскакивали уже миллион раз во всех его работах, поэтому э, действительно классно послушать, я думаю, наверное, к фильму, ну, в контексте фильма смотреть фильмы, и слушать саундтреки будет еще круче, обязательно нужно это сделать, пересмотреть фильм, потому что ну, он действительно один из самых талантливых музыкантов на сегодня, в принципе, на сцене.
0: Ну, насколько я знаю, что за его вот саундтрек его номинировали там в Италии за лучшую как бы, звукорежиссуру к этому фильму. Не знаю, правда, выиграл он или нет, я не увидел эту информацию в сети. Но для тех, кто не понимает, о чем фильм, Capri Revolution ⁇ это фильм, ну, типа, рассказывает события 1941 года, когда Европа стояла на грани Первой мировой войны. И он рассказывает о пастушке, которая живет, собственно, в Капре и начинает там, тусить с какой-то элитарной там, творческой тусовкой. Ну, дальше, честно говоря, я не стал вообще вчитываться и смотреть какие-то отзывы, потому что я решил, что я хочу действительно посмотреть этот фильм и не хочу заранее знать вообще, что там будет. И в целом мне альбом, в общем, как бы показался очень мрачным. Я думаю, что, наверное, из-за того, что о чем этот фильм, а -а, он такой немножко грустноватый. И даже если есть какие-то проблески, там, когда там, не знаю, ты слушаешь песню, а -а, вот собственно -а главную героиню называть, по-моему, Люси или что-то такое, и сама саундтрек там тоже есть Люси. И там а -а, кажется, что вот будет проблеск какой-то чего-то мирного и позитивного, но там где-то середине обрывается и опять уходит в какой-то такой мрак. Но очень понравился гличевый трек еще для Гравиданца. Он такой с элементами глича IDM. Ну, это, собственно, как бы Саша Ринг. И AC Bleep очень понравился. А вот акустика, которая появилась там в треке Paestrum Nervolla. Ну, мне показалось какой-то прям очень-очень грустный, тоскливый. прям... Я прям даже переключил на самом деле.
1: Слушай, а к вам он не приезжал с ребятами, они играли много зарисовок инструментальных. Он с квартетом приезжал, там сам на гитаре играл, пел. Очень классно. Я не помню, у него не помнят альбом, он выпустил э, потом. после там. Он еще приезжал, очень крутой у него был э, видеоперформанс. То есть была такая специальная машина, на которой чувак в реал-тайме делал э, всякие графические э, а, видел, э, зарисовки, да. и она на задний фон. Офигенное представление, на самом деле. Они даже приехали к нам сделать один концерт. В результате было два концерта. То есть, типа, концерт, потом там перекур, часок, и следующий опять повторный концерт. Типа, настолько ажиотаж был большой. И действительно, очень крутое шоу. Там видео валяется в интернете отовсюду. Очень здоровские э, э, представления. Поэтому Сашка тащит. Это действительно один из... Вот если спрашивать сегодня, я бы с большим удовольствием лучше с... Э, с ним поговорил, вот так вот этот Тед, чем там с Йонси тем же самым. Mm -hmm. У нас на самом деле есть очень дурацкий селфи с ним, он когда в Киев приезжал, потом с Модератом, и они тут на авторпати были, мы пошли тоже на авторпати, и с ними типа фотографировались, а друг мой, он сделал, ну типа мы стоим улыбаемся, а он видео на самом деле снимает, mm -hmm. и есть видео, где Саша говорит, это же все видео, типа какого хрена ты нашел. поэтому вот он как раз более интересен сегодня как личность,
0: мне кажется. А ты что, все думаешь по альбомчику?
2: Uh, все, что могу сказать, это то, что не слушайте это утром. Ваше утро будет испорчено. слушайте это ночью или хотя бы вечером. Класс.
0: Класс. Uh, и последнее, что хотел Юра с нами поделиться, это артист Rival Consoles.
1: Да, это, короче, Райан, и из э, в Лондоне базируется, подписан на лейбл э, Erased Tapes. Это те же ребята, которые сейчас активно э, работают с Киасмосом, то есть это туда же входит э, mm -hmm. Олаф Арнольдс, туда же входит Дуглас Дейр, обязательно тоже его, если не знаете этого парнишку, сам, по, -моему, по -моему, он из Исландии и приехал тоже в Лондон, либо он просто позируется в Лондоне, я не помню. Тоже очень толковый чувак. А, и вот э, Райан у них фигурирует э, как, наверное, такой вот своеобразный артист, но я почему за ним слежу сейчас уже несколько лет. Во-первых, у него половина сетапа, как у меня. То есть у него прям тот же основной синт, там, вспомогательный синт и все Или те же самые. Дли... Него. А, тут, короче, на перегонки типа кто, а, кто, кто с кем, кто, но это уже выяснилось потом, уже только потом, когда я типа приобрел половину стафа, понял, что типа у меня с ним пересекаются очень много девайсов. И это на самом деле очень круто, потому что я слушаю его, я понимаю, как это все может звучать на самом деле. То есть какие фишки он выжимает и как саунд вообще в целом, насколько у него атмосферная композиции, и я понимаю, что нет. То есть я могу быть лучше, должен быть лучше, у меня есть еще куда стримиться и так далее. Но вот последний его альбом, который я, как обычно, я слоупок, поэтому я только сейчас слушаю альбом двухгодичной давности, вот «Персона» его, там заглавный, ста, точнее, стартовый трек, э, очень крутой, и затем я рекомендую два таких стенделона, две стенделон композиции, это «Untravel» и «Dreamer's Wake». «Dreamer's Wake» просто очень крутой по атмосфере, в целом вот как работа с битами особенно это вот действительно из современной электронной музыки это очень э, классный такой планка референс который ты слушаешь ты понимаешь к какому нужно э, к какой пачке нужно стремиться в электронной музыке насколько она может быть сегодня не э, не, не предсказуемая то есть не, не тот случай когда ты нажимаешь на пробел и понимаешь что будет дальше нет там конечно не так а Untravel — это просто типа офигенная работа в принципе с саунд дизайном это, мне кажется, отправная точка для любого электронного музыканта, который хочет послушать уровень «Пушка». Вот, То есть вот это вот «Лондон» прям вот лучшее, что может быть, и когда ты слушаешь, ты понимаешь, что вот это уровень, к которому нужно стремиться, и которого можно реально достичь, и это тот уровень вот, музыкального мастерства и гения, который, ну, как, как сказать, можно по нему просто мерить, хороший музыкант или нет. Поэтому я люто рекомендую послушать. Не весь альбом ровный, то есть какие-то треки кажутся немножко, ну, как Силерами просто. Но вот озвученная композиция, я прям безумно рекомендую всем послушать. И сам по себе очень классный музыкант, и чувак, у него очень смешной инстаграм. он там просто его ведет, типа, там котиков выкладывает своих, там регулярно что-то там, как он там пирожки печет. То есть, вот это классный артист современный, как раз вот вопрос о том, как продвигать свою музыку. То сделать музыку, но при этом оставаться живым человеком, за которым интересно следить которому ты там можешь посопереживать на стриме с ним посмеяться то есть вот очень классный и человек и артист которого я настоятельно рекомендую прослушиванию
0: — Ну, мне, честно говоря, нечего добавить, потому что я Rival Consoles до этого тоже очень много заслушивал, я очень их уважаю, его уважаю люблю, потому что, блин, кстати, очень такая штука э, скользкая, что когда люди называют свои проекты как-нибудь, знаешь, типа таким названием, что подразумевает, как будто их много, типа как «Берсарин квартет», и мне всегда кажется, что типа это какая-то группа, но, на самом деле там один человек, и ты все равно как-то, ну, типа не нехотя называешь это типа как «они».
1: Он, кстати, если переводить, это, типа, враждующая консоль, я так понимаю, это уходит во времена э, компьютерных игр на консолях, потому что, на самом деле, он, типа, дикий задрот сам по себе, и у него там есть фоточки, где вот там приходит модельки из Вархаммера клеить, там, вот, типа, понял, вот по этим, по лдовым винтажным компьютерным, компьютерным играм. Поэтому тоже, с этой точки зрения, чувак вообще ноль пафоса, учитывая на то, что он подписан на очень крутом лейбле сейчас. И там я видел, есть концерт, где он на одной сцене там с Йоном Хопкинсом выступает, где-то они там на огромном, на, откро, на открытой площадке в Великобритании. То есть уровень очень крутой. И, и кстати, вот у него та же классная фишка, я сейчас вижу, он там сотрудничал с балетом, писал для них музыку. Потом у него был какой-то перформанс для чувака, который делал просто аудио-визуализацию типа через какие-то там старые машины, компьютерные перфораты или что -то такое. То есть... Мне сейчас очень нравится вот в целом, вот, что артист сегодня, музыкант, это не просто чувак, который клепает синглы, альбомы и так далее. То есть это какие-то куча дальше коллабораций, да. проекта совместных. Да. И сами лейблы передовые сейчас. Я не знаю, насколько это, к сожалению, в странах СНГ популярно, но за рубежом уже давным-давно лейблы в этом участвуют. Есть ну, множество, множество артистов, которые внезапно будут писать музыку для фильмов. Uh -huh. для балетов, вместе собираться делать какие-то сумасшедшие проекты. Это круто, это как раз, мне кажется, музыка классная, но она гораздо более многогранна и глубже, и не нужно себя заковывать в эти рамки, типа альбом, выступление, запись, альбом, выступление, запись там, и так далее. Ну, это
0: какой-то какой новый опыт, который тебя заставляет выйти за грани твоего вот комфортного положения, и ты вынужден как бы что-то придумывать, мне кажется, из этого рождается очень много всего, всего интересного в принципе. Вот. Классно. Слушайте, ребята, все классно, мне очень понравилось с вами общаться. Мы на сегодня обсудили все, что хотели, поэтому приходите 9 мая послушать Неон Найт в прямом эфире и приходите еще. Я не знаю, как я... я... я не приводите
1: как... деда. Да, приводите деда. Я что-нибудь придумаю. Не
0: ведите деда на парад, пускай сидит дома и слушает Неон Найт. Я верю, что-нибудь придумаешь.
1: Да, еще пробел нажму, плейбэк пойдет сюда. Вы даже понимаете, кручу что-нибудь или нет. Да, ты просто руками
0: что-нибудь <с> делай, и будет видно, что как будто что-то происходит.
1: Нет, я постараюсь. Я не буду ничего загадывать, просто да, постараюсь, будет весело.
0: Класс. Всем спасибо большое. И приятно было с вами пообщаться.
2: Хорошего вечера. Спасибо. Пока.
0: Всем пока-пока.